0: vi kommer till tidiga pengar en podcast med peter warren det här är eh avsnitt 137 eh det svarar och producerar den här podden tryck på av och till på record och stopp och sånting och i tillägg så deltar jag lite i uh, diskussion av och till i dagen en liten opphet av debatt. Uh, det viktigste alltid i markedet i dag. Dette er, det er jo en podcast om finans, og det er aller høyeste grad ting å snakke om nå, det som skjer i, i markedet. Men vi ser et såkalt whipsaw-marked där vi går fra ekstrem negativitet, bullishness, nei bearishness, og så går vi til ekstremt optimisme, bullishness. Og uh, det er et, et unaturlig marked da, og vi går i dybden, og Peter har veldig mange interessante refleksjoner på det. Vi skal diskutere oppstartsselskaper, og hvordan det offentlige har en veldig stor rolle, og spørsmålet er i den første ord. Peter har deltatt i en konferanse med Goldman, som alltid det er interessant å høre hva de smarte rike får høre av hverandre, og ikke minst skal vi diskutere det nye fondet til Røkke, som er av avsindig ambisjøst. Røkke skal hente inn tusen milliarder kroner, og det er noe av det største i verden. Så eh, Peter gjør noen refleksjoner rundt det. Ellers så kan jeg si at vi har oppdatert hjemmesiden vår en liten grann siden sist. Så hvis jeg går inn på tidærpenger.no, så ser du at eh, det, den har fått eh, blant annet en ny sektion som vi har, vi har endret litt navn på en, som heter bokanbefalinger. Där kan du... Se i liste, foreløpig er det 12 bøker der, men det kommer til å bli 80 etter hvert, som er da alle bøker man anbefaler hvis du har lyst til å lære mer om finans. Praksis er, kjøp alle dem, lese dem. Da støtter du også podcasten, så det er et samarbeid vi har med Gyllendal, men også du vil lære fryktelig mye. Vi har ett nyhetsbrev så vi sender ut samtidig som podcasten går ut, og hvis du vil støtte podcasten og tilgang til det extra materialet vi lager, kommer til å bli mer fremover, så kan du gå på det som heter Patreon der. Da tror jeg vi går i gang med episoden, så startet litt brått på da vi var mitt i en diskusjon. Uh, jeg, måtte stoppe, jeg måtte stoppe deg fra å, å lage podcast før vi startet podcast, og vi begynner å om folk er bearish eller ikke, og så bare mindre på at vi har ikke startet opptaket. Det var liksom det siste vi gjorde før jeg tykkte på vår rekord. Uh, så du mener at du ser at folk er bullish, og jeg sier at hele verdikjentene er bearish.
1: Ja, jag jag ser inte, ja, jag uppfattar inte, som och marknadsaktörer bearish. Alltså ser helt klart att det är många trusler der ute. Ehm, um, av dem snackade vi om regelmässigt så, som uh, som 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 rentehevninger og och den typen ting, men av, av det jag har sett fra investeringsbanker och analytikere, det, be, altså, det betyr ikke at de har rett, men, men jeg ser ikke att det er en sånn bearishness generelt, men, men så er det selvfølgelig også en del som advarer mot de endringene som nå er i feil med å skje. Og da tenker jeg på at, man, at støtten til, til verdipapirmarked altså, tas bort i, i USA, og, og at man skal ta det bort i et, et høyere tempo. Så, men min, min, oppfattning, min, min oppfattning er ikke at folk generelt er, er bearish, i det hele tatt.
0: Har du hørt noen ganger sinne før? For det første har jeg aldri hørt fra Paul Singer selv. For eksempel, bare et helt random eksempel. Og han skrev i forrige uke i EFT en kommentar om han mente att risikoen er off the chart. Vi har aldri sett noe liknende. Altså.
1: Ja, jeg leste den artikken. eksempel. Men den inneholdt ikke noe nytt. Nei, nei, men det den, inneholder
0: hans meninger.
1: Ja, ja, og jeg er helt enig med deg. Den, men den inneholdt kun liksom de, de kjente faktorene som vi har, um, som vi har snakket om. Altså, la meg, la meg um, nevne noen ting da, som, uh, som jeg mener ikke er, uh, ikke er beris. Altså, I forrige uke så mener jeg at, hvis jeg ikke tar helt feil, at VIX-indeksen falt med, med 39 prosent, og det er det tredje største fallet på en uke i historien. Och även vi kan diskutera ting runt vix och volatilitet för det, det er det är lite grann det bilde så vill jeg ju se si at fra en vecka tidigare hvor vi så massiv likvidering av 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 positioner riktigt nog man köp i nettoköp i i kan man se si,
0: likvidering på norska hva sier du? Ikke,
1: ikke likvidering-drap på norsk, bare drap. <laughs> jeg, jeg vet ikke hva det er, men, men uh, i markedene så betyr det i hvert fall at, at uh, betyr det betyr en nedsalg. Da. Og det var veldig dårlig likviditet i markedet, og, og det var veldig høy volatilitet. Vi, vi så, jeg husker ikke hvor uh, det var en av de, jeg lurer på det var den tredje største en-dags oppgangen i VIX, og det er jo voldsomt i, i seg selv. Så markedet gikk da veldig fort fra et marked hvor alle var tilsynelatende veldig avslappet til at man ikke var det. Og det tok ikke mer enn et, et fall på noen prosent, så skremte på måte det vannet av alle. Men det tror jeg mest av alt er fordi belåningen er så høy. Og det er belåning overalt, ikke sant? inkludert i altså, aksjer og krypto og hele greia. Jeg, jeg hørte på en en från FTX alltså denne den den börsen som det har tre gånger så högt volym som er på Coinbase som det handlas på Coinbase de har halva parten så många de har halva men tre ganger så högt volym så det det till ser ju på FTX er mer större än de är på, på Coinbase men han sa att hos oss så är så är genomsnitt kun Uh, kun två gånger. Uh, <laughs> uh, mens den er mycket högre andra städer så selv i inom ser in för krypto så er det skyhög. Alltså i procentuell belöning alltså kanske fem gånger för någon og det är klart at når du när du faller 20 så är det at du ikke har pengar igen. Då er det är din egenkapitalen din uh, borta. Men men poenget mitt er at du gikk fra den uken, så kom du in i neste uke, og så begynte markedet, altså så kom markedet opp igjen. Og da så du eh, Goldman Sachs meldte om den største short-indekningen de hade sett, sett på seks måneder, hvor alle skremlet for å, liksom, å, å komme med igjen. Så
0: ja, det er fra omikrontrissel til omikron er ufarlig, noe til omikron. Sätter dig så mycket snack om kronan och annat ända i norsk men. Sätter sig så mycket
1: snack om det. Jag jag syns varje enst har Ja nyheter, jag menar men analysen. Och sån ja. Ja det, ja det det kan vara, men det är i fokus på det. Så, så det verkar som marknaden svänger uppfatteligt fort här då. I ja, Men vad är det
0: altså, du, Når du påpekar så du påpekar det, Så er det är ju vevväxten, alltså volatilitet av växeln är på eh Men väl det ja, är liksom på en väldigt ovanlig, den ovanliga matade marknaden fungerar. Och och det att at allt whips så fram och tillbaka på liksom det sista nyhetsbildet. Vad det betyr?
1: Jeg... det betyder rätt och slett att du du kan förvänta att att korrektioner är altså det de tror om, om korrektion, alltså det det man mange har, tatt, har konkludert med är att de vill være korte men brutala. Og det, det kommer veldig mye av den, den strukturen, altså det, om du vil infrastrukturen av markedet, som ikke består, altså marketmakerne i dag, er ikke noen som har tänkt å sitte på positioner, og akkumulere positioner, Det er de som skal kvitte med det umiddelbart. Og det har blitt veldig kritisert i, i de to siste ukene, og du sendte jo meg, altså jo, eller har jo nevnt dette her over tid, og så kom den Wellington-rapporten som ble gjengitt i, i Financial Times, og så kom Goldman med en tilsvarende rapport, som viser at, at likviditeten har falt til en fjerdedel av hva den var for ikke så lenge siden. Og det er jo klart urovekkende når markedet er blitt mye større, og du kan tenke deg at hvis noen store skal ut av markedet, så får de desto dårligere priser. Det er, altså det, det er veldig vanskelig. Jeg har snakket med en som en high frequency aktør på, på, på fredag, og jeg spurte han om, fordi er, vi har snakket om det som er top of book, det vil si beste kjøper og beste selger, og det man måler er hvor mye volym, eller du omsetter det til verdi, gjerne en dollarverdi, som ligger på, på, på beste kjøpere og beste selger, og den er nå falt til cirka 5 millioner dollar når det gjelder S&P 500 Index Futures, som er et av de mest likvide instrumentene der ute. Og det high frequency tradere gjør, det er jo at de, de er nødt til å stille kjøper og selger, og de er nødt til å stille kjøper og selger innenfor et visst intervall. Men det intervallet betyr ikke at de er top of book hele tiden. En, noen av dem det, men ikke alle. Slik at de beregner da, Hele tiden så sitter de og ser på audroboken, og så velger de selv når de ska være top of book. Men når de ikke skal være det, altså for eksempel hvis markedet faller og de tror at dette vil være et pågående fall litt til, det er, det er for farlig å, å være beste kjøper, så programmeres, og dette skjer automatisk i, i algoritmen deres, for eksempel at de er top of book minus, la oss si, to poeng slik at hvis, hvis markedet er 22 kjøper, så er de 20 kjøper, vi hvis det faller til 21, så blir det automatisk 19. Og så spurte jeg om hvordan, fordi det man må gjøre da, hvis man ska bli kvitt et stort antal. det er for eksempel hvis markedet er 22 kjøper, det er å, at du er villig til å selge det, det volymen du skal, for eksempel med limit 20, altså hele to poeng under, under det som er beste kjøper. Slik at du ska liksom feja med dig mm. så mycket som möjligt for visst detta går ner med från 20 till 21,5 till 21, til 21 och sånt så så flyttar ju disse disse ned med den samme avstånd som jag nämnde i sted. det. Jag så kallad slippage. Og, ja, ja, så det är det som blir slippagen, det är det inte sant fördi folk fördi sig, inte sant? De er top of book minus for exempel en som jag nämnde i det, likat när 22 blir til, til, uh, når, når det er 22 som kjøper, så er de 21. Når det er 21,5, så er 20,5, og så videre sånn nedover. Ja. Helt utrolig, du
0: leste tankene med der. Mens du, akkurat når du begynte å snakke, så tenkte jeg at jeg skulle spørre deg, hva er prisen du må betale for å selge for eksempel 10% av aksjoneret eller nu mm.
1: og før. Og det er, jo, det er jo hyggelig at du bare leste tankene. <laughs> ja, <laughs> men, men, men det som skjer da, det er at store aktører de analyserer også ordreboken, altså store virkelige aktører for eksempel fond og, og store institusjoner, pensjonskasser og så videre, de har også algoritmer som leser ordreboken slik at hvis de skal ut med et stort volym så regner de da på base av ordreboken hvor langt ned de er nødt til å altså hvor stor slippet som du kaller det, altså hvor, hvor stort avvik fra den kursen hvor de begynner å selge, de må tåle for å komme ut av det og um, og da vil jo maskinene deres, for eksempel, når markedet er 22 kjøper, så, så sier de selv 2 millioner aksjer, eller hva, hva det måtte være, med limit 20, og så smeller da algoritmen deres til kjøpekursen, som da, og da handler den da på 22, 21,5, 21, 25, 21 sant? hele veien nedover til den ordren der er fylt, men ikke lavere enn en 20. Og da spurte jeg om, om high frequency, er de raske nok når det kommer inn en sånn oydre til å selge på, la si at de ligger 1,20, altså de ligger 1 under hele tiden, er de raske nok da til å komme seg unna? Og da fortalte han at på de fleste markedsplasser så var de det. Da vil du aldri klare å treffe dem. Så uansett hva, hva du i inn, så er de raskere. Så selv om du går 20, så er, har de klart å flytte seg, altså, fordi dette går jo da på mikrosekunder, de har klart att de har klart att sig iväg. Och det är ju en av de där tingena som jag menar också Paul synger ehm um, påpekade, at att likviditet, alltså likviditeten är låg og när du får låg likviditet och marke det ombestämmer sig och börjar göra nå, så slår det mycket kraftigare ut så vi måste förvänta mycket større bevegelser ehm än än men min tanke rundt dette her, og min filosofering rundt dette her, er jo at hvis det er riktig, at markedet er sånn at det vil flytte seg mye raskere, så, slik at du, du klarer ikke klarer å få, få solgt på de, på de kursene øh, øh, som du tror du kan få solgt på, så er faktisk opsjonsmarkedet underpriset. Fordi når du kjøper for eksempel en saltsoption og den salgsoppsjonen er, la oss si at den var 22 da, at du har retten til å selge på 22, da har du retten til å selge på 22. Det er ikke slik at hvis markedet er 20 eller 19 i neste sekund, at du ikke har rett til å på 22, du har fortsatt retten til å, til å selge aksjene dine på, på 22, det er det du har betalt for. Og jeg mener at, og Goldman er inne på i den der rapporten eh, som du eh, sendte til meg, så mener jeg at jeg tror at egentlig at opsjoner er, er basically underpriset, men så, så snakker Goldman om denne enorme skuen som nå er tilbake i markedet. Altså vi hadde jo denne skjevdelingen hvor interessen for kjøpsopsjoner ble så stark en periode at den kurven flattnet ut. Altså det man er villig til å betale for, for optioner som er under eller over, over hvis det er kjøpsoppsjoner, under hvis det er salgsoppsjoner, dagens kurs, det vi kaller out of the money-oppsjoner. Og jeg så på noen av disse, fordi vi, ja, det er kanskje en måned tilbake, eller i hvert fall tre uker, så snakket jeg om en strategi hvor man kunne sikre seg ganske godt, fordi nå hadde vi liksom de fleste børsene på all time, i hvert fall i nærheten av all time, om man hadde et fantastisk godt resultat, så synes jeg det var attraktivt på basis av den skuen som var å selge, øh, hvis, du tok, hvis du solgte porteføljen øh, der vi er nå og samtidig kjøpte en, en out of the money kjøpsopsjon altså en kjøpsopsjon øh, som da lå jeg tror det var på det tidspunktet ca. 3% over dagens kurs eller 2% over dagens kurs så kunne du betale den med å utstede en salgsopsjon 10% under dagens kurs. Så hvis du tenker deg at du er en investor som har tenkt å være i markedet, så får du da den situasjonen at nå har du solgt på da nær all-time high. Og du vil, men du vil få tilbake, hvis dette faller, så vil du få tilbake posisjonen din hvis markedet faller 10%, med andre ord. Hvis du tenker deg at Oslo Børs er vel opp noen, litt over 20%, eller på USAs del er 26%, så ville du ha sikret deg du hadde kommet deg ut av det, men du får tilbake posisjonen din, da ti prosent lavere, da har du på en måte sikret, du er fortsatt lång markede men du har sikret de 10 prosentene, så du vil slå alle andre eh, som du da konkurrerer med, ganske kraftig. Men så kan du si at hva hvis markedet gikk opp, bare fortsatt oppover? Jo, da vil du gi fra deg cirka to prosent før du var lång marked igjen. Og jeg så på frisne når i helgen og det, og det samme hæller enkel någet, så vi du skal hære 10 procent på nedsiden, så er de eller 10 procent cirka 3cent 3 op sideden. så hvis du utstedder hvis du kjøper dig altså du selv på det følgen in i dag og vi snakke om de er rundt årsskiftet, hvor du skal på det måte bonus og sikre resultater og hele greia, så er du, så er du med hvis markedet stiger da, eh, cirka, altså vi, med videre hvis markedet går 3% opp herfra, så, så du gir fra deg riktig nok 3%, men du sitter jo og tar salt på pengene dine, eh, mens du vil få tilbake porteføljen din 10% lenger ned. Du kan, men du kan gjøre det smalere, du kan gjøre det 5% og 2%, altså du kan utstede en, en, en salgsopposjon som er 5% under, og da, har du, og da får du retten til å kjøpe markedet tilbake igjen på 2% opp. Så, så det er en ganske kraftig sku, og jeg tenker jo at de er, altså den, den er interessant for de som ønsker, være, som ønsker å beholde posisjonen sine, og gir de anledning til å, for har du solgt her hvor du er i dag, så er det jo det som er, da har du realisert, altså da, har du, da har du fastslått resultatet ditt, det kan bli bedre hvis markedet går 3 prosent oppover, da, da, da har du, da du med videre. Men du har tatt, tatt bort 10 prosent av nedsiden. Og det er ganske attraktivt, mener jeg, å, å gjøre noe sånt hvis, hvis du har, som sagt, det hensikt og du ønsker fortsatt eksponering, fortsatt eksponering til oppsiden. Så, 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 og jeg mener jo at med det vi har sett, altså når, når, når det raser 3-4 prosent og med en gang så er det stor uro, og du ser folk kaste seg ut av markedet for så kaste sig inn igjen neste uken etter, så mister de veldig fort for eksempel 2-3 eller prosent bare på den øvelsen der, mens de egentlig kunne ha sittet i ro. Ja, åpenbart.
0: Veldig uvanlig og sikkert ikke så veldig smart Tilnærming til trading, skulle jeg tro. For store fondene, tenker på alle de hedgefondene som lå short, som vi ser i den Goldmer-rapporten, så uh, vad det rekordstore short-posisjoner for cirka en uke siden, og regner med at de da måtte flippe runt og gå motsatt igjen. Og det, er ja, måte det er ikke en fornuftig måte å drive forvaltning på eller trading på, det er en sikker måte å
1: tape penger på.
0: Ja, alltså de
1: de tänkte helt säkert at nå sker det. Inte sant? Nå sker det något. Ja, nu nå har du, ja. ja, du omnikrom og du har du har du har tapering og så kom då då dessa medlemmar av av, av styret i den amerikanske sentralbanken og sa at nei, vi burde gjøre det vi, vi burde ta ta bort stimulin enda raskere så det var mange ting som på en måte kunne trigge folk til å si wow, dette her kan denne uka er det 20 ja. sentralbankmøter
0: ja. 20 sentralbankmøter det er så mye som kan gå galt Gud. det ja. er så mange udetalerte bomber som kan det utenfor hva skjer ja, det er jo ingen som har oversikt over hva som skjer altså alle de viktige sentralbankene, Schweiz, Japan Norge eh, Bank of England,
1: USA hvem flere er da? Mm. Bank of eh, England blir jo veldig spennende SV, herregud ja, så Bank of England blir jo veldig spennende fordi de eh, jeg kan ikke bruke det uttrykket, hva skal jeg si? Torsdag og fredag er
0: den verste, onsdag er litt.
1: Det er jo selvfølgelig utsatt. Eftover, men hva heter det? Det heter overrasket. Overrasket kraftig markedet. <laughs> <laughs> um, F-to-n-de-a. <laughs> ja, altså, de overrasket jo kraftig markedet som vi har varit inne på i noen uker nå, altså med å, da, å signalisere at de skulle heve renten, så ikke hevet renten, for så rett etter at det rentemøtet hadde vært sagt at jo, vi burde egentlig ha hevet renten, ja, och nu kommer det taper kommer fortare. Ja. Eh,
0: du börd vara rädd för inflation. De signalerna som sänds ut är ganske häftiga alltså.
1: Alltså jag jag måste inrömma att hade jag en, en forvalter, förvalter som hade haft den där den friheten och hade haft et ett gott år hvor hvor det hade varit upp 24, ett landsteg mellan 24 och og 30 Och og vi är halvvägs in i december og det står og det er 40 centralbanker har tenkt å kan, kan potensielt ruin my day så hadde jeg vært veldig fristende 20 sentralbanker <laughs> men det, det, altså, da hadde jeg vært fristende i hvert fall til å gjøre altså gjøre noen sånne oppsjonsforretninger tror jeg alle av det jeg, uh... vet du hva jeg hadde vært
0: fristende til å gjøre dumpe alt kjøpe guld kjøpe den tingen som alle har glemt som stort sett har uendret verdi og bare sitte og se på drama og utfordre seg.
1: Ja, 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 hvis men du kan se si at vis gull hedger det, altså det er jo akkurat det gull har ikke klart å hedge det ja, men det trenger ikke er...
0: å hedge det, det kan bare ligge sta... hvis, hvis det bare ligger stabilt, så er det nok hvis ja. du har 25% i år eller, eller som du sier, du har 5x gearing, tenk, ok, Warren Buffett han er så stor at han kan ikke kjøpe gull fordi at han vil da ja, vippe hele gullmarkedet av pinnen halve hans portefølje er Apple Nei, no, jeg visste den ikke det. Halvparten av alle pengene til Berkshire Hathaway er investert i Apple Action. Så går du og ser på Apple Action, verdens største selskap, siden 13. oktober er den upp 28 prosent. Den har verdt, selskapet som lagde store overskrifter når det ble det første trillion dollar company som føles som det var i år, sikkert i fjor eller i forfjord, mm. er nå verdt
1: 3 trillion dollar. Ja, Ja, altså det er jo de som er, du kan si Warren Buffett sitter jo i en litt annen situasjon fordi han blir jo ikke på basis av resultatet i år, altså han, blir jo, han, har, han har vel ikke den type bonusordning, men det er jo en del som har en bonusordning hvor bonusen kommer til å bli fastslått på basis av slutten av dette året, og du kan jo gjøre S&P for eksempel opsjoner, altså jeg vil jo bruke de fordi jeg er de mest likvide, og S&P er det markedet, altså eller, amerikanske aksjemarked er det som på en måte leder an i verden og som er tonangivende og de andre er på en måte snarere mer enn mindre korrelert til, til vad som foregår i USA så det jeg nok brukt de, de altså, opsjon, du har jo opsjoner som forfaller har er den 21. og så har du for, uh, oppsjonen som faller den 31. så har du oppsjonen som for, forfaller i mitten av januar. Så hvis du, hvis du liksom skal ha med deg januareffekt også, så du vil, må i hvert fall ikke være ute over, over årsskiftet. Så altså, det finns mange ting her som kan benyttes for, hvis, du, hvis du ønsker å gjøre en eller annen form for sikring på, på midlene. Og, og hvis det du taper til oppsiden er for exempel 2 eller 3 prosent, avhengig av hvor, hvor du vill ha du vil ha disse, disse disse streikene kontra å sikre deg et sikre deg en bonus basert på et en värdeökning på eller en avkastning på la oss si 25% bara för att ta i mittma hela grejen då är ju så si at det vill være vara ofattligt fristande sikre säkra det resultatet hvis, hvis, som förvalter vi ser vi ser jag satt båda för det fordi fordi du, alt du gjør er på en måte å sikre verdiene. Hvis, hvis da markedet faller, ok, du får det tilbake 10 prosent la, lavere enn uh, en der vi er nå, men du vil gjøre det vesentlig bedre enn alle andre som da har satt igjennom det 10 prosent fallet. Så jeg ville vært veldig fristet til å gjøre det, uh, må jeg si, fordi jeg, jeg synes at, at strikkene er, er strukket langt, men... Uh, det er vel kanskje men... det mest telegraphet tingen
0: noensinne tapering og räntehopp og inflation. Ja, Men ni hade varit
1: över Det kan hända att at du har rätt i, i guld. Jag hade inte tur att satt i i, uh, i no tror jag.
0: Men det är för det bara Warren Buffett för principen. og och undervalued och basically glämt.
1: Mm. Ja, jag jag ärkey överen med dig om i det och er det er ikke det, jeg har kanskje blitt, altså de gangene hvor jeg klarte å, altså bortsett fra i ren trading, kortsiktig trading, så var det de gangene jeg klarte å tjene penger på guld, det var når jeg, når jeg la, gjorde gjennom oppsjonsposisjoner. Men har du Og, noen gang
0: vært i et marked med angropriser i Tyskland opp 16,6% year on Nej,
1: Nei, det, eller nei, <laughs> så gammel er jeg ikke. <laughs> at, jeg husker, ja. at jeg husker når det var verre enn det, men nei, de... Ja, men du må går. kort
0: tilbake til Weimar for å finne like ja. hele.
1: Det kan være det. Jeg vet ikke om
0: 16,6 er... Altså, det er jo noe som vil forplante seg så til de grader ut i priserne, i det ja. mest prissensitive markedet på i år da.
1: Men nå, altså, med, det, med, med tallene som kom fra uh, de, de norske inflasjonstallene som kom i, i forrige uke, så føler jeg endelig at det går an å slippe skuldrene og ikke måtte krangle med alle som, som mente at uh, vi tog feil når det gjaldt uh, inflasjonen i Norge, og at, at det var fortsatt lav inflation og det var, det var rett og slett ikke inflation. Jeg har ikke hørt en komme tilbake og si du, «Sorry, du, du hadde helt rett». Jeg har egentlig ikke hørt folk
0: snakke om MMT på en stund.
1: Nei, men, men jeg mener altså, vi blev jo bombardert i en periode ja. Med, med synspunkter om at at, at vi tog feil når det, gjaldt, når det gjaldt norsk inflasjon og jeg fatter ikke, altså, du ser det rett foran deg og, og, og folk bare lukker øynene og sier at det eksisterer ikke, det er, det er jo interessant men så kom tallene fra USA da, som ikke har hatt høyere inflasjon på, på 40 år det jo... jeg var
0: tre måneder gammel siste gang USA hadde li... høyere inflasjon <laughs>
1: Ja. Forresten har jeg snart ført det. <laughs> men, men, men jeg så jo da, da uh, hva heter nickname? Det heter uh, nye kaldnavne på, på, på Jerome Powell, altså amerikanske sentralbanksjefen, som var Wrong for Long. Altså, og det er jo helt ufattelig hvor lenge han lukket øynene for för den
0: önskedröm. men altså,
1: han ska ju inte driva önskedrömme. Det kan det kan han göra på fritiden. Han tänker ju ja, göra det i i i kraft av att vara Norges eller själva USA:s centralbankschef, uh, förelägger ja, ja. han där
0: karln som hade jobbat i Fed som vi snackade om som hade blivit intervjuad. Ja, jag husker. Karls For Fed guy för cirka en månad sedan tror jag vi snackade om det. Uh, han hade dykt upp i en podcast som intervjuobjekt. Och en av de tingen han sa Bolda mer om linjen og direkt är att jag folkarna är inte så väldigt smart som du de tror dem. Alltså de de är ikke helt det du tror dem. Och och att kompetens och så sportar dem. Ja, vad du, du tror dem syns om Bitcoin så vet jag tycker att de skönner Bitcoin. Och så bara, ja, okej. Nu nu har ha dem problem med det. Och nu nå, när du börjar se på då att de har en sån önskedröm till närming till uh, inflation så bara ja, kanske det bara är flink. Kanske det är elände i jobben sen. Varför är det inte
1: ja, altså du, jeg, det, 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 det så jo tvil om integriteten til et helt system, hvis, hvis, ja, hvis du ikke? gjør det med det.
0: Etter, etter i 12 år, hvorfor ikke så tvil om ja, det?
1: Ja, jeg, jeg, jeg er ikke uenig. Jeg er ikke uenig. Det, det er noe sånn der er fundamentalt i mig som gjør at jeg, at jeg synes det er vondt å tenke den tanken. Men jeg kan jo ikke si at du tar feil heller. Fordi det virker som J. Powell var den siste på planeten til å oppdage inflasjon, og det, altså, når han burde ha vært den første, og det er jo helt vanvittig, rett og slett. Helt vanvittig.
0: Jeg tror det var i sommer, eller i det var. Da har jeg besøket søstrene min, og så satt jeg og raljerte om et <går> Vi kjørte en tur. Og så er det sånn, typen sånn skit fra hofta, masse spådommer <går> og bullshit, altså. Og da sa jeg at, og jeg vil gjerne ditt mening om det, da. Og da sa jeg at, jeg tror at vi er på et tidspunkt der vi kommer aldrig til å ha det så her bra med De deg, uansett hvordan du måler det altså eh, i, i form av økonomi trygghet, alt mulig jeg tror vi aldrig kommer til ha det så bra som vi har det nå, altså da noensinne
1: i mitt liv, mi, liv Nej Nei, altså jeg, jeg vet ikke, altså det er jo ja, det er jo goldlaks da det, det har jo vært det Och det präger ju alla och det präger jo belöningen og det det präger ju bilsalge, hyttesalge, som foregår, är sant? Eller allt präges ju av, av av det. Inte nog ikke att men, men det kan vi komme tilbake til. Men och øh, och så stiger alle priserna og vi vi jo, ju jag husker inte om det var för igång gang, eller gången för att ja, detta med kaffe som var i, i øh, på en ny 10-års toppkurs. Altså, kaffeprisen er opp 105% i år, men her er det, er, det er en, teknali, en teknikalitet, hvis man kan kalle det det, som er litt interessant her, fordi eh, Brasil hadde jo frost i, eh, i, i sommermåten, altså i juli, som er da frostsesongen, eh, i, eh, på, på den siden av kloden. Um, og det skadet riktig nok eh, kaffetrærne, men det er ikke det som har skadet den, denne avlingen. Det som... En av de problemen altså det er to problemer her, det ene er flaskehalse med frakt uh, av kaffe som, som påvirker prisene kraftig, det andre er at prisen i seg selv har steget så mye at, guess what, at producenter i Brasil, Kolumbia och Etiopia som hade solgt kaffen sin, uh, altså rett og slett på termin, altså de hadde, hadde forhåndsolt uh, kaffen sin, defolter. Og hvorfor? jo, de defaulter de fordi prisen er enda høyere nå og de vil selge til dem og da, da jeg lurer jeg på hva slags juridiske kontrakter det ligger i kaffemarkedet for de, dette viser seg å være da i tre av de største kaffeprodusentene altså eh, pro, eh, unnskyld eh, når, jeg, når jeg snakker om land da der har rett og slett eh, farmerne, om du vil, altså kaffeprodusent de har bare sagt nei, vi leverer ikke de har kaffe driv heller leverer till högre priser. Och det sender kaffeprisen upp enda mer. Du vill ju tro at når en default, ehm um, när någon default så vill ville for eksempel banker eller Lydia har sålt um, ha pant i i den um, i, i den Men sån verkar det visst inte. Det är så så det, det nog har jag fått satt mig in i i har du toppingar
0: um, på kaffesortererna
1: så du? Har du tatt penger på en kaffesort? Nej, jeg holdt på. Ja, ja, ja. Det er veldig
0: uvanlig ting å bry om nå, selv om det masse, så er opp masse. De, de vil
1: si at nei, var, jeg holdt egentlig ikke på å gjøre det. Det som skjedde var jo at, apropos det, det var at traderne rundt meg, dette var da jeg arbeidet i London med, med, med råvarer, så var en god del av traderne runt meg short kaffe. Og det hadde tjent mye penger på det, og det var mye snakk om det, men jeg hadde ikke bit mig ut på, på, på dette i det hele tatt. Mye fordi jeg ikke, ikke handlet uh, det de kaller bløte råvarer, men jeg stort sett metallet på det tidspunktet var før jeg hadde branchet til, til å begynne. Eller sukker hadde jeg handlet, men ikke, jeg hadde aldrig varit borte i, i kaffe. Og dessuten så var det etter frosssesongen, det hadde jeg fått med meg, de Pan Kaffe og Bogota-gruppen drev oss, det var to grupper som, eller egentlig er den samme den ble het Nepan Kaffe etter en stund kalt, det var Bogota-gruppen på det tidspunktet uh, mye i alt, altså he, alt alt handlet om vad de foretok seg og ingen turte å ta long eller short positioner uten, uten å ha en mening om hva denne gruppen drev med det var da produsenter men i, i dette tilfellet så får man frost helt uventet Uh, mens værmeldingene hadde indikert noe annet så, så ble det frost og resultatet var at kaffe åpner opp 300% neste morgen og jeg, bare, jeg husker da jeg kom in på jobb og da drev, drev en hel del av, av treiderne runt mig og ryddet pultene sine altså det, det var over for dem de hadde ikke bare tapt All egenkapitalen sin, de hadde også tapt hjem og alt mulig sånn, på, på det som skjedde. Og da tänkte jeg at væremarkeder, det var noe jeg skulle være forsiktig med, fordi mye annet kan, kan hedges, men når du får da en plutselig, for det kan skje i, i apelsinsaft, altså orange juice i Florida, der også, har du også frosssesong, og plutselig så åpnet, altså det, det er ingenting i om det hjelper ikke å ha en stopplås, altså hvis du ikke hadde oppsjoner, og det er det ene som kunne berget deg i dette tilfellet, at du hadde hatt kjøpsoppsjoner på, på, på kaffe mot short shortposisjonen din, Det de, de bare våknet opp, og da var markedet limit up, og børsen stengte, og limit up, og børsen stengte, og limit up, og så begynte det å handle 300% høyere. Så... Um, jeg om du hadde en short no, men det betyr at
0: det her var så nei. traumatisk for deg at det har imprintet deg tittals år senere at du fortsatt trekker kaffemarkedet, vil jeg anta.
1: Ja, 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 absolutt. Jeg åpnet uh, noe
0: kaffekjartet min. visste ikke at jeg hadde det på eidfronten min en gang. Det var første det, 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 gang jeg åpnet det. Vel? Bare
1: pass på at det er arabica du ser på, ikke robusta. Jeg ser på den nye merkskontrakten, jeg vet ikke hva det var. Så, fordi... Um, arabica är det som brukas i i, i espressor Jeg har sagt det för att få få folk meg på det det är att jag altså robusta det smakar som det har silt sand genom ett gammelt ett billigt gammalt bildäck. Alltså arabica är det som på något sätt ger ger eh, espressosmak. Och arabica vi, vi, vi snakker om här men i varje fall eh, så det det som foregår, der den der undelige greia hvor bøndene rett og slett har sagt at nei, vi leverer ikke priserne høyere når vi har ha de priserne i stedet til tross for at de har prisavtaler altså inngått avtaler om å selge til pris så hva det blir ut av dette, det blir spennende å se, altså jeg regner med der hvor det er en børs altså har du solgt det på børs så vil jo noen måtte levere, levere varen, fordi det kleringhuset er jo ansvarlig for at oppgjør finner sted og da har, jo, har man jo måttet stille sikkerhet. Men jeg går ut ifra at dette er bilaterale avtaler som de går fra. Altså ikke regulerte, ikke børsnoterte avtaler. Men summa summarum så påvirker det, det kaffeprisene. Och du hade helt rätt at en på sin handler uh, er är mer än 4 kr. Jag har akkurat beställt där förleden. Så det <laughs> det
0: bra inflationsmålet så vet jag.
1: Jo, det är det är ett bra inflationsmål, jag är helt enig. Ja. Yes.
0: Uh, Bank of America högre är fantastisk rapporten Flowshow ute rätt för helga. Mm. Kommit 10, vad det blir tre dagar sen. Ehm, uh, där påde många ting där de påpekt och som man kan liksom ta med sig. Gains på Nasdaq till exempel i år. Eh cirka 65 är fem aktier. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet och altså Google och Tesla. Mm. Och alltså till med Facebook er ikke med och dra upp. Och så räfter en upturn uh, vi ser i marknaden nu, så er det är väldigt mange som snackar om att det här är en uh, dead cat bounce och de drar ju fram en rekka av dem. Og det er jo veldig sånn en whips så eh, og rally. de også har også hevde en ganske overraskende ting som er at du ser ikke en tydlig contagion fra Evergrande Default til resten av markedet i Kina. Og de snakker om at Kina er et potensiell altså oppside der i det markedet.
1: Det kan jo være det. Nå har det jo skjedd, altså i forbindelse med, altså det, det er, så vidt jeg vet så er det vel bare en som har, har erklært Evergrande-jell default, og det er Fitch, og det var en jell på 82,5 milliard dollar som ikke ble, ble betalt, og det er, all, altså det er utenlandske obligasjoner, det er ikke obligasjoner solgt i, i Kina. Um, men det er, det er en default på dem. Men i samme moment og si, eh, så, så har jo da Bank of China, de har da eh, injektet, hva, hva kaller du det på norsk? Injessert, det høres jo helt merkelig ut, 180 milliarder dollar tilsvarende det i, i markedet eh, for, for å hjelpe på, på, på likviditeten. Men det har då heller inte förhindrat att et annat av disse ägendomsällskapene som jag menar heter Kaiser eller något ja, liknande. Ja, ja, de
0: säger uh, ingen cottage fra Evergreen/Kaiser. Okej,
1: okay, för för Kaiser er ju också är klart default.
0: Men husker du alltså den samtalen var oprinnelig och folk, folk hörte namnet Evergreen för första gang? Ja. Så var det ju baserat på att det här är the end of times. Det här är the end of the end. Att liksom, det det er ingen coming back fra det där. Og så skjedde mm. ingenting, og så fikk folk tid til å stokke om på kortan og justere rundt på regnearkene og flytte litt risk og ditt og datt og så videre, og så går tida, og plutselig så er ikke det her end of days lenger.
1: Det, Nei, det er jo altså, men, men virker, det, ofte er det jo sånn at vi har bare fått tid til å justere oss litt, og det er, derfor, det er derfor man har børspauser også, for de får roet folk litt ned, og det var ikke nok kun i minutter, men bortsett fra vi det er ille nok så stenger man for dagen, men, men altså, vi har jo da en evne til å, til å roe oss litt ned når vi har fått tenkt oss om og sett på, på muligheter. For øvrig, Kaisa, der er det vel, der, den defaulten der er jo da vesentlig, vesentlig mindre, det er vel 400 millioner dollar bond som, som, som det dreier seg Men i hvert fall, altså kinesiske myndigheter trøkket inn 180 milliarder dollar i, i markede og det er alt det. Ikke det blir artig at alle de på noen sånne rare navn, Gunvar og Kaisa? <laughs> ja, Gunvar er jo en
0: råvaretrader i i Det <laughs> synes det var artig. Det er, <laughs> det er den gamle nettavisen-spøken om Pulte Group. Vær <laughs> ja, gud, det var hver gang det var noe de kvartalstall, <laughs> så hadde nettopp en, 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 en utrolig barnslig ordspiller. <laughs>
1: ja, nettopp, nettopp. Men altså Gunvar er jo veldig godt kjent da, i markedet, Kajsa er jo kanskje ja, kjent, kjent blant de, de spesielt interesserte, men Gunvar er like kjent som, som Trafigura, blant annet, ikke sant? Som for øvrig kom med, med rekordresultat, bare så det så mye at de skulle betale... Hva var det de skulle betale? Træderne sine? At, var det en milliard dollar i bonus? Eller noe sånt noe?
0: Når vi først er inne på at jeg er useriøs og, og avsporer litt. Er det, det gått et eller Okej, <laughs> Ok. Hitler og Elon Musk til felles? Utenom
1: sveisen nå. <laughs> Utenom sveisen. <laughs> ah. Sa du Elon Musk, eller sa du Erik Must? <laughs>
0: det var Erik måste har ikke det här till fälles. <laughs>
1: Nej, okej. Okay.
0: Ehm um, vet ikke Jag vet inte tajmer. Jag är bedkårad till Time Person of the Year. Wow. Verkligen? Är du säker? Shadow Hitler? Med Hitler Sweden på forskär. <laughs>
1: Uh, yes, ja. Nei, nei det visste jeg ikke. Men han hadde, hadde litt av
0: et år, altså, Jesus. Han virker å ja. være helt immun mot børsfeil også. Helt? Helt over tusen dollar. Ja.
1: Jeg ja, er enig det, han virker det. Uh,
0: så det bra at det, du har var du har masse putt-opsjoner, og så har Tesla som en helsmodell. Ja. Ja.
1: Men det var vel stort sett de der tingene, altså bortsett fra at vi, vi endelig fikk den der kraftsaken, uh, uh, at vi fikk... Uh, at regjeringen endelig... Uh, jeg synes ikke det var så dårlig det de endte på. Uh, det var så veldig langt altså, unna
0: det vi snakket om. Husker du han, han uh, vår strømrådgiver, han, han lufta jo en idé ganske tidlig som var ganske lik den ideen mm. de endte opp med. Og han sa jo alt over en krone, og de skal ta halvparten over 70 år, vet du? Ja.
1: Det Men når det. du tänker på... Altså, dette er et tiltak da som... Har du, du hørt kaster... Aftenpodden
0: sin tiltak, forresten? Du? Med, har du hatt Aftenpodden sin i det? Altså, hun, redaktøren i Aftenposten. Nei. Jeg synes hun hadde en, en fryktelig bra approach på det här. Det var selv all kraften du kan til Norge. Behandle det som olje, som gass, som alt. Bare selv alt du har. Vi har en naturressurs, den må man maksimere verdiene av. Og så kan vi heller bare subsidiere kraft Altså, bare rett og slett, betale folk cash tilbake i Norge etterpå. Mm. Og det synes jeg egentlig... Altså, hvis du har lyst til å vinne politiske poenger, hvis du er Jonas Garstøre nå, som bare står i storm etter storm etter storm, og så vidt rukket å sig i stolen, og så hvis han går inn og sier at vi betaler all strømmen ned til 20 øre, det er helt absurd, og så drar han en Putin som subsidiere gassen i, i Russland, og, og så blir han, altså snakk om et billig, eller i anførsmål billig, men eh, politisk eh, poeng å vinne da. Og man kan få slutt, for denne strømdebatten er jo noe så red hot som jeg aldrig har sett en, en debatt være blant vanlige folk, bland altså blant liksom alle.
1: Ja, men man blir jo truffet liksom av mange ting samtidig. Altså her, ikke sant, av, økt eksport av strøm takket være den kabelen til, til Storbritannia, som da skal opp i 100 prosent... Hvordan tenkte jeg hvis
0: man hadde da snudd på hele debatten og sier «Vi selger alt»? vi ser alt vi klarer å få tak i få ut av landet men du må ikke betale mer
1: ja ja men uh, hvis du ser på tallene da altså, så er det snakk om at regjeringen her tjener, altså denne, denne kostnaden er, er er beregnet til 5 milliarder kroner og så tenker jeg, oh wow, 5 milliarder kroner det får vi av regjeringen, nei det er dine egne penger som brukes her bare så det er klart regjeringen bare forvalter uh, borgernes penger det är kö regeringen, sine penger. kö regeringens egna pengar. Det virkar nästan sånt att när det blir introducerat som en form för gavepakke eller ettland sånt. Men det till tross så vill ju då regeringen tjäna ettlands det eller landet tjäna mellan 30 og 40 miljarder kroner ekstra extra i förhåll till i fjol på de höge prisene. Så det man får är ettlands det et mellan en sjättedel og en åttende del tilbake til velgeren, om du vil, tilbake til befo befolkningen. Så hvis du ser i det lyset der, så er det ikke all verden, altså. Ja, nei, her, her, men jeg synes det er noe om å bare... Utre penger inne i statskassen, absolutt. Problemet er debatten.
0: Det er debatten som er problemet. Det er så politisk katastrofe det som skjer nå. Nå snakker vi aldri om politikk, men det at du går rett i lommeboka på folk, det er jo det, det vi snakket om tidligere, det er muligheten for at det var... Uh, hevinger av um, det her pensjons... de uh, forsikringspremier rett før valget som gjorde at det var den egentlige triggeren en, en konspirasjonsteori nesten, men egentlig triggeren for at Trump vant valget opprinnelig det at folk hadde nettopp fått det brevet om at om at Obamacare kom til å bli mye dyrere, og så mm. var det en oppsett at han vant, men uh, mitt poeng, det som jeg synes var så bra med Aftenpodden sin, sin idé, var at det var så enkelt gjør som sør de har jo makspris på strøm därmed slipper mm. ja. okay, du att strömma visst belopp. Och så bara okej, sitter du och på ett en latligt lågt nivå og så får du aldrig en aviserartikel igenom kom ihåg vad det kostar du ser. Och så är det problemet löst. Det kostar massor mm. med det löst.
1: Jag vet inte. Ja, alltså ja. Det är en voldsom eh uh, alltså det är voldsomt hur mycket detta slår ut på uh, på privatekonomin alltså. Det är ja, det här är inflation i värste sort. Ja, ja. Absolutt. Det her er sånn inflasjon
0: ser ut. Ja. Detta. Folk sier, nei, det er importert, eller det er eh, skipene utenfor eh, Florida, nei, Kalifornien, altså det er liksom en eller annen det en vårt -forklaring. men
1: det her er inflation. Ja. De som er, de som er, de, altså jeg har jo på en måte ytret meg noen ganger om dette her, og eh, på, 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 på Twitter, og, motstanden du får da det, kom, det, det kommer fra folk som driver med fornybart ikke sant, Fordi, for nå begynner jo det å bli, bli uh, attraktivt med disse prisene så, så de vil jo gjerne at strømprisene blir så høy som mulig men uh, altså, dette er noe man kom, føler på lombøkene altså, det er helt garantert men altså, poenget er at det var i hvert fall bra at man endelig kom til noen tiltak uh, og jeg synes ikke i det jeg hørte det tiltaket så synes jeg ikke det var, var, var så, så gærent. Jeg synes det tok lang tid å, å, å få det frem, men jeg synes ikke det var... Altså, det var ikke sånn der umiddelbart at du tenkte, å herregud, og så kapper man det. Ja, ja, greit, jeg skjønner det der, fordi det var jo fullt fløst av de der og det, sånn, det, dette, dette går til å varme opp eh, subsidiert oppvarming av svømbassenger til, til rikinger liksom, å, det, liksom, det, det sporer så enormt da, ikke sant? Har du sett den der strømanalytikken så lenge det er på
0: Bamagera? <laughs> han som da sikrer seg fast pris
1: og får gratis strøm <laughs> Ja, det där är tvekligt på. Alltså jag alltså för det första är det, det en og, og for och det andra så vill ikke tro att liksom det, tror jag man man klarar av en land en en som man ikke sitter og och gör någon att någon på något goda går med, med supergevinster eller något sånt på på basis av det. Så, men, nei, men skal vi si at dere omstrømte denne gangen det... ja ja, det er vel ikke så veldig mye ja, annet enn å si det at gassprisen er opp 8,5% nå i dag og, altså i Europa og nærmer seg nå all time high igjen så der går du unna ja. eh, kan
0: jeg kan også si, når du sier gas så må jeg nesten da bare komme en tillegg fra Goldman som ser at Vivil lagge så steke dag på nat eller helga på natgas og du ser at exporten til Europa har øgt faktisk. så det er kommet mer gas fra føst. Men ikke mere, ja, altså, ikke mye. 30 prosent av, altså, av makskapasiteten, men det er noe mer enn null, for det var jo ja, ja, ja. en annen
1: periode. Alt, alt hjelper, og det har jo blåst litt, og det har blitt litt mildere og alt mulig sånt nå, sån, så det er jo ikke sånn at det ikke noe positive ting har skjedd her. Enig i det. Ja. Nå har vi hatt et tema
0: som vi har flyttet på eh, fem uker, eller seks uker. For det startet vel når vi begynte å om når vi begynte å snakke om um, um, um strøm, og så, kom, så satt vi her og snakket. Så bare, hadde du vært og dupedykket i Statkraft, så bare jeg vinteren har, har et hedgefond innen i Statkraft, som driver mm. sånn uh, crazy
1: trading, og, og tape og tjene utrolig. Jeg sa ikke crazy trading, <laughs> men når de hadde 4 milliarder do, kroner tap. Ja, ja de riktig, det var det nok, crazy ut for meg. Ja, så, så er det jo på en måte, jeg synes jo at det er noe man... Altså, det var noen som, sa at, som mente at jeg var negativ til, til statskraft, ikke det helt at altså, jeg synes de har noen fordeler som, som er diskutable, nemlig at de vet, ting, altså de, de vet ting om markedet som kun de vet og som konkurrenten deres ikke får vite. Det er liksom, det kan du stille spørsmål om. Men... Ja, Peter, det jeg gjorde nå var en overgang. Ja, men la meg, men når du først feider inn den der, så, så, så vil jeg bare rette opp den, den, den biten. Jeg har ikke noe problem med det, men jeg synes at, at jeg at tror ikke noen som opplever at du har det heller.
0: Men ting er var at vi begynte å se på offentlig eierskap, da. Og, ja. uh, og så var det sånn, så begynte det å stille med ting, liksom, i størrelseorden. Og så var det en uh, debatt, jeg, jeg husker ikke noe så lenge siden, for vi har gått så mye, vi har skjøvet der så mye, for jeg visste ikke hva vi skulle men Greia var hvor mye er offentlig egentlig innblandet i ting som man normalt forbinder med privatnæringsliv i de fleste land. Og det viser seg at de er i veldig mange steder. Så staten har direkte eierskap som går via departementene i 71 forskjellige selskaper i Norge. Og veldig mye av det er infrastruktur, type Telenor, Equinor, sånn type ting. Også statkraft, og så videre. så er det da litt vanskeligere å skjønne, fordi at det er jo en bieffekt av bailouten i Fortsatt enormt eierskap i DNB, som jeg ikke helt ser like naturlig kobling. Hvis du slår sammen alle statlige eierskaper, også gjennom pensjonskasse, så er det nesten 40 prosent.
1: Mm.
0: Men det er vel jeg tror det er tre, tre, 34 som er direkte departementet igjen. Ja, også hvis man setter størrelseorden, ikke sant? Man snakker om Nord-Norgebanen for eksempel. Ägarskapet i DMB är åt vilket lika stort, alltså märkets värde är nädde är lika stort som kostnads kostnadsestimatet til Norgeban. Och det är liksom hur mycket får du egentligen ut av att äga DMB aktier? Så börjar man tänka sån. Och så är det bara sån, okej, okay, vilka andra ting är de med blandat in i? Och så kommer vi in i uppstartssektorn. Då kan vi ha touchat på gångna och olika ting. Mhm. så visst är så att det här ändå kommer man veta följ alla som har varit i uppstartsvärlden vet ju det här men frågan är väl egentligen om det är rätt eller lagligt för det att staten också är i alle led i uppstartsfinansiering genom Innovasjon Norge som är väldigt välkänt, skattefonden som också är väldigt välkänt och så har de dad sitt investeringssällskap Invest i Nord. Mm. Och Invest i Nord igen är med på att side masse eh, altså, man har jo en del venturefonder som opererar i Norge som finansierar tidiga faser. Og der er InvestiNord med å side de fondene igjen, og da har jeg kontroll over dem. Og de forvalgte 8 milliarder og investerte i 79 forskjellige selskaper av InvestiNord. Mm. Og jeg øh, har, har vært i denne oppstartsverdenen i mange år, og, og kjenner mye folk der og alt sånt, og min konklusjon er at det er ekstremt destruktivt for miljøet at statene er så inblandet. Og jeg kan se si det blant annet det at når jeg var veldig ung, så fikk jeg Innovasjon Norge-støtte til et helt idiotisk projekt som aldri burde ha fått i kroner. Og det fikk meg til å begynne å på staten som en destruktiv kraft, på tross av at de gir penger til Øst og Vest og alle mulige som, som vill ha nesten. Og jeg hadde litt lyst til å med deg om det, for jeg vet at du ser litt annerledes på det.
1: Ja, jeg gjør det. Um, jeg ser både... Innovasjon Norge og for så vidt Invest i Nord også. Som jeg, jeg kjenner mindre til Invest i Nord enn jeg gjør til Innovasjon Norge, men jeg kjenner til det, det også. Um, men jeg tror jo at altså, Norge er et, er et ganske lite land, og det er ikke så grejt å få uh, de store VC-ene, altså venturekapitalistene til å komme til Norge, og en annen ting er at uh, de tikketene som du skriver i, i Norge er gjerne mye mindre enn det de er i, i utlandet? Jag blant annet på grunn av opsjonsreglene.
0: Hva sier du? Man kan ikke betale, belønne folk med optioner her, for det blir så dyrt skattet. Ja,
1: nettopp. Altså, ja, det, det er forskjellige ting uh, som gör det, men jeg tror jo at uh, at Innovasjon Norge og, 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 de, og disse, disse statlige har gjort väldigt väldigt mye bra. Det, det, det godt, altså, det, man har ju helt sikkert gått på Smeller. Men det er sagt, hvis, du, hvis man tar innovasjon Norge, så skal det jo være risiko forbundet med det de gjør. Altså når de gir et tilskudd, så gjør de ikke det til selskapet hvor, hvor det ikke er risiko. De, deres kapital skal være risikokapital. Og jeg tror at norsk innovasjon har nytt godt av det. Det er, det er sikkert tilfelle hvor de, hvor de ikke har gjort det, og det, og det er selvsagt, uh, siden dette er startfase eller tidligfase selskaper ting som ikke har gått bra men jeg tror alt i alt så, har dette, så er det veldig positivt og jeg kjenner mange som har, ut, har, har fått, øh, øh, fått hjelp enten gjennom skattefund, som du var inne på og som jeg kan lite om eller genom Innovasjon Norge og som har klart å etablere lønnsomme bedrifter innenfor innenfor teknologi eller som eller innenfor områder hvor det tar lang tid og mye forskning og, og, og få resultater og, og men får har... vi vi måste
0: vi må på något sätt begränsa lite för vi om vi börjar om forskning og och cluster, for cluster alle de tingarna så så är det, det ute på en annan värld och det är og der synes jeg statlige subsidier hører helt hjemme. Jeg snakker om i det konkurransutsatte markedet som lager tjenester, produkter og alt mulig. Mm. Eh, og, og det det som er så skummelt med at statene blander in er jo at de profesjonelle aktørene eh, ikke vil konkurrere med, for exempel eh, Andreessen Horowitz da. Så Mark Andreessen er, jeg vil si, jeg vil si at er ganske udiskutabel en briljant person, skapt en netscape, mm. eh, har vært en briljant vese, har hatt en vanvittig næse for suksess, og var vittig eh, dyktig til å finne riktige folk og utnytte det riktige. Virkelig dyktig. Jeg vet ikke jeg, jeg, jeg trenger gå på eksempler, for det er hundre eksempler, men eh, det som er problemet med at statene så blander inn er at hvis du er en ekstern kapitalist, så sitter du og ser på hele spektra, så ser du på norsk skattelovgivning, og du ser på norsk inblandning i alle möjliga ting och överblant det att staten har så indirekte makt över där sektorn. Och hvis du jämför i Norge och Sverige så tror jag att det är mycket mer plausibelt att du går till Sverige som har där också en mycket bättre track record på ny uppstartsföretag än Norge. Har.
1: Ja, er det är dokumenterat, jag vet inte. Um, det mycket
0: mycket större success alltså den de, de hittan som har kommit ut av Sverige är ju helt enormt. Og de har jo en helt annen form for industri, altså de har jo også en, altså tenk deg bare på netthandel og på, på, eh, på software, altså tann, du kan bare tenke på Minecraft, liksom. Og så Minecraft alene, en mann, men selvfølgelig det er jo selvfølgelig avhengig av en med men likevel, altså det kommer ut av Sverige, ikke ut av Norge. Så Norge har funkom, ikke sant, og Sverige har Minecraft, <laughs> og, eller eh, Bojang, eller hva det heter fra mojan. Eh, eh Norge har eh, komplett som eh, har tapt penger hele tiden og Sverige har eh, hva da heter det de har store klesnettbutikkene. Hvordan skulle Ja, kan gigantisk. Alltså Sverige har historik med at family offices investera i teknologisällskapen. Men i Norge så är det näringssamdom liksom. Så sånn att självfølgelig en del är skattestrukturen och allt det der, men är lure på om det er at staten er blandet inn over alt hvor det går. Se på, se på konsulentbransjen også. Det er jo, eh, det er også en sånn rapport fant, men det er så, sånn cirka 30 tror jeg, av inntektene til konsulentbransjen er det offentlige.
1: Og
0: mm. det er liksom uansett hvor du blander deg inn, så er det staten er så stor aktør, så alle må være forsiktige, det at du dealer med en aktør med ubegrenset midler, og regulatorisk makt.
1: Men men føler du at staten misbruker makten sin, for eksempel innovasjon Norge, da?
0: Nei, men det, det er jo ikke snakk om det. Det her er jo «the road to hell is paved with uh, good intentions», ikke sant? Mm. Så det jeg mener er at du, du får ikke de lærepengene du trenger som en, opp, en oppstartsperson. Jeg husker det. For meg så, denne ideen startet for masse år siden når en person, jeg vet ikke om du vet, en, både du kjenner som hadde fått uh, noen eh, midler, og jeg har det snakk om at han feirer med sjampanje for å få penger fra staten. Og det spørsmålet, hadde du bare ombrandet det her og kalt det NAV,
1: ville han fortsatt å feire det? Eller ville han ha skjønt hva det her var? Skjønner du kan jeg mener? Jo, men jeg føler jo, altså, jeg føler jo ikke at det er der. Altså, jeg føler jo ikke at, eksempel, ikke at noen, altså, hver, hverken i vest, vest i Nord eller eller innovasjonen i Norge er der. Jeg føler jo at du må for det første kvalifisere, og du, du, skal, da, du, du skal jo dokumentere en hel del ting før du får no, noe som helst. Um, så jeg, jeg føler jo ikke at dette er penger som bare kastes på folk. Det som jeg føler, altså, eller det, det eneste sånn ankepunktet, um, hvis det er det, og det er en ankerpunkt jeg har i det, det er at av og til så er den, den søknadsprosessen så komplisert at det er egne selskaper som har dukket opp uh, og som tar betalt for, 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 å, for å skrive søknadene, fordi de er så vanskelige. Mm, hva det ser. Jo men, jo, jo, men jeg er enig i det jeg sier, at, at det er det ankerpunktet jeg egentlig har, at, de, at da begynner det å bli unødvendig komplekst, og, og, og jeg tror ikke at det er, var intensjonen å lage det så komplekst, men det, det er, er nå en gang blitt sånn, og, og det er jo litt uheldig, at du må betale et eller annet selskap, øh, 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 om det er en andel av det du får, eller ja, det, det blir jo egentlig det samme, om du betaler det fra øh, upfront så øh, så er det, det er uheldig. Det som må være krevende for innovasjonen i Norge, fordi de, de befinner seg jo spredt over hele landet, det er jo å få, jeg sier ikke at de ikke har nådd det, nådd det men jeg, jeg tenker at det er krevende, det er å få folk som, som er dyktige på, altså de, de får sikkert spørsmål om alt mulig. Hva okay, kan mulig du snakke om
0: nå, snakker om konsulentene i staten som sitter og vurderer prosjektene? Ja, det er, det, det er nettopp det som er problemet. Ok. Det er at Mark and Dreesen har gjort det selv. Det har ikke eh, hvilken som helst eh, offentlig ansatt i de här institusjonene. Og å gjøre sånne ting selv er mer eller mindre det vanskeligste mennesket kan göra å bygge opp et stort firma sånn som han bygde upp Netscape og alt mulig senere.
1: Mm.
0: Og, og det jeg mener er at det har blitt bedre, men det er også altså, for, for 20 år siden så var det mest ikke VC-penger i Norge, nå er det litt, men det er ikke all verdens, altså ja. fortsatt. Men,
1: men problemet er fortsatt når det gjelder VC-penger, det er at tikketene må være over en viss størrelse.
0: Ja, men, men det er det som jeg, du kan ikke, ja, det er det jeg er enig i, men du kan ikke bare si,
1: altså det er litt liksom chicken and egg her, ikke sant? Jo, men, men, det, er, jo, men det, det er akkurat det det som er poenget mitt det er at det, det, du må da ha klart å etablere noe og få det opp å stå, slik at den fasen hvor du kanske mest trenger hjelp til, den tyngste fasen, den, den er vanskelig å komme i gang, og hvis du ikke, hvis du ikke, får, hvis du ikke får noe stimuli der, og, og altså det motsatte, det var, og, og dette har jeg fortalt tidligere, da jeg traff en, en, en nordmann som hadde bosatt sig. I, uh, i nærheten av, av, av San Francisco, og han hadde leidt kontorer, og første dagen hvor, i, uh, hvor de driver og flytter inn i kontoret, så dukker opp en kar i lokalet og spør etter han. Og han liksom sendte seg med en gang at dette her er en myndighetsperson, så det første han tänker på, vad har jeg gjort gærent nå? Hva har jeg gjort gærent nå? Og um, så var det en fyr som kom da fra ordførernes kontor, og, som, og da ble han jo enda mer skeptisk. Og så spør han ja, hva dreier det seg om? Nei, vi bare lurer på hva vi kan gjøre for å hjelpe dig i gang. Og han sa at det var den store forskjellen mellom det å etablere en virksomhet i USA og i Norge, det var at i USA så ønsket, så heiet alle på dig og ønsket dig vel og du fikk alle mulige, du kunde få alle mulige, kunne, altså skattekutt og alt mulig sånn i det du begynte i, um, i, i virksomheten, de, de la det virkelig til rette for deg, introduserte deg for folk i næringslivet um, og hjalp deg i gang, mens i Norge så hadde han inntrykk at folk så motsatt på deg når du begynte med noe. Og, og, og derfor så jeg, tenker jeg at vi trenger noen sånn som innovasjon Norge, altså Norge trenger jeg, jeg antar at tanken var det der at uh, vi går fra en, en, uh, en uh, fossilbrennstoff-drevet uh, økonomi, i hvert fall har det vært en stor del av vår, av vår økonomi, og vi ønsker å fase ut den, og da må vi ha andre ting å, å leve av. Så vi trenger da å stimulere næringslivet i gang med andre ting, jo, men det som er det. poenget
0: er at de vill stimulere og kontrollere, og de vil kontrollere stimulansen. De kunde ha åpnet opp og sagt, kom in, kom in alle profesjonelle pengefolk og kom inn og, og dryss penger på våre eh, gründere og alt mulig. Men det är det verste tenkelige scenario. Her er det at staten ikke bare skal legge til rette, men de ska også legge fingeren på vekta og og i en oppstartsbedrift, eller i hvilket som bedrift, så kan en liten margin være forskjellen på suksess og, og fejla. För nesten alle de store suksessbedriftene har vært nære av grunnen. Og mitt poeng er at du stimulerer til feil type bedrifter med å ha staten innblandet. Og du ender upp med bedrifter som tenker som staten. De tenker som en söker. Og når du da til syvende og sist ser på resultatet, så ser du at resultatet av disse här- Sto monstren oss altså de virkelige som flytte virkelige eh, flyttepil av BNPMS ogt må de Eg
1: sverr i Norge. hø her Vi vi du starter en bedrift og, og, og du æker hjelp, så vil jo den, om den hjelpen kommer fra staten eller fra vse, så vil du bli ststyrt ja, 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 selvfølgelig. Det, det er grusomt å ha investorer, det er ikke det jeg mener. Føler du virkelig at for eksempel innovasjon Norge er utidig for, i, i forhold til styring? Nei, jeg har, jeg har nei absolutt styr. ikke. Det er det
0: motsatte. Du, 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 det er ikke det at du blir kontrollert. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener det at de strukturer som er lagt i grunn gjør at det første instinktet til folk er innovasjon Norge. Det neste instinktet er skattefølgelig. Jeg kan si et eksempel da, men jeg kan ikke navn det da. Dette er et firma som jeg har sett i, i mange år som har holdt på, som har et, det verste produktet jeg har sett, tror jeg. Altså, det er et verdiløst produkt, objektivt sett. Eh, skjønner ikke helt poenget med at det eksisterer, men det er pakket inn på en måte som gjør at det ser veldig vakkert ut. De har fått utallige støtter fra utallige eh, institusjoner, og gjør mange... Jeg må anonymisere det her, fordi at det er ganske lett å gjøtre hvis jeg sier som helst.
1: Mm.
0: Og og jeg kan ikke si, ja, hold fortsatt på, og blir fortsatt dratt opp og fram på alle måter. Og det som er problemet her er at, for det første så kommer det firma aldri til gå noen vei. Du kan måle det uten å, uten å ha noen innsikt i bedriften, så ser du at dette funker ikke. Og folk har kastet bort masse år på å gjøre ingenting, hadde de vært ute i det hare markedet, den virkelige verdenen, så ville de ha blitt slått ned så fort at den bara hadde gitt opp. Og i veldig mange tilfeller så er den viktigste delen av å starte et firma er når det ikke funker å gi opp. Og det å kjenne kniven, hvis dine instinkter er nei, jeg ska bare søke på det midlet og det midlet og det midlet og holde det gående. Og så det du ikke skjønner er at du er på NAV. Det bare heter ikke NAV. Og det, det er de type tingene at du, du rett og blir ikke herda nok i markedet av å være og få hjuling ute i verden. Det är teorien. Jeg, jeg sier ikke om det er eller galt. Er ingen som vet om det er rett eller galt. Men... Hva har mer i utility for Norge? At staten eier DNB-aksjer, eller att det går en jernbane fra sør til nord, som gör att man kan transportere all, all vara for eksempel, på jernbane i stedet for på veien? Og det er liksom, på måte, det samme tankegangen er, de to tingene koster. Vi, vi
1: snakker om litt to forskjellige ting. Altså, det, det, altså, statens eierskap i, i DNB kan ikke kalles innovation eller selv om DNB sikkert kaller, kaller seg selv innovatør, så er det jo ikke det. Eller, det, det er ikke det at det ikke er det, men, men det er jo ikke på en måte det staten driver med der. Altså, det, er en, det, er, det er noe helt annet, men, men jeg tenker jo at det er, ikke, det er ikke å bare gå inn til et innovasjon Norgekontor og si, du, her er jeg og jeg, jeg kan godt tenke meg noe. Altså du du slår hodet mot veggen lenge der. Nei, du jeg, går til rådgivers du...
0: hjelp og skriver søknaden som har skrevet 100 søknader før, vet alle triksene. Det finnes uh, sikkert 20 firmaer som spesialiserer seg på det. Og jo, men det er ikke dermed
1: sagt at du får... Ja, det er, og det var akkurat det vi var inne på i, i stedet, at du har disse selskapene, men det er ikke dermed sagt at du får at målsettingen din, altså det du forsøker å oppnå, at Innovasjon Norge er, er, uh, stiller seg bak det. Og de har jo også krav som de kan sette til, til, til virksomheten din, og de kan ha krav til investorer, de kan ha krav til, til matching av kapital, og det er mange sånne ting der. Altså, vi må ikke gjøre... Altså, det er ikke en, det er ikke en enkel måte til kapital.
0: Men, men la oss zoome ut oss droppe innovation og droppa allt det, og så tenker jeg, har du noen gang hørt en debatt som stiller spørsmålet, burde staten eie så mye av så mangt? Har du hørt den politiske debatten om det noen
1: Nej, Nei, har jeg vel ikke, tror jeg.
0: Fordi at det er ikke et tema. Men det er relativt, altså, det er noe man har holdt på med lenge, og man kalte det tidligere politisk påvirkning. nu er det en del av verdiskapningen til staten. Men mitt spørsmål er, skade det eller styrke det i Norge? Det finnes jo ikke noe svar på det. Min teori er at det skader mer enn det styrker.
1: Hvor er du nå? Er du på det statlige eierskapet? Hele, på hele
0: poenget med statlige, altså hele statlige eierskapet. Hele pakken.
1: Jeg klarer ikke å generalisere. Altså, jeg må tenke mer på det der. Fordi jeg, jeg klarer ikke å generalisere fra oppstart til, til, til going concern. Altså virkelig multi... Ja, men du altså, hadde jo.
0: Ja, men ta, ta kraft da.
1: Noe du, du?
0: noe du har tenkt mye på. Kraftselskapet. Ja. ser du ikke problem her det at staten er blandet inn i alle transaktioner. og så går prisen opp og så sier man fuck you staten og så sier dem vi ska ha alle penger og da blir det liksom sånn altså, du ser jo med en gang problemet med at staten er så innblandet men det er jo det at hvis det er subtilt knyttet til liksom en, en liten bedrift men en håndfull ansatte som bruker all tiden sin på tänke tenke kan jeg se mest mulig attraktiv ut for en person som har ingen bransjeerfaring fra å bedømme om noe er bra eller dårlig, så når jeg da kommer over et visst punkt og skal ut i den virkelige
1: verden så ser jeg ut som en kommunal bedrift er de Nei, de de altså, Det er jo enig at det gjør Det er jo enig um, Du må overvise Du må jo overvise altså disse saksbehandlerne i, i, som du sier i staten, altså innovasjon Norge på samme måte som du må overvise investor også, det er bare at terskelen, altså det, at man har litt annet motiv, altså investoren har gjerne et mye mer kortsiktig uh, tidshorisont og, og ønske om skin og... In the game. Vad sier du? Hva sier du? Skin in the game. Ja, men det ha... Jo, men det, det må du ha her også. Du må jo ha egen skin in the game for, for å... Du, du kan jo ikke gå til inno... Innovasjon Norge og si du, bla opp, bla opp X fordi jeg, jeg har en kjempeidee, men jeg har ikke... Nei, jeg, mener, jeg har staten ikke,
0: jeg har... har ikke det, mens investorerne har det. Og det gjør at dem... Eh, og, da, og da er det jo spørsmålet, tror du på kapitalismen eller ikke? Synes du kapitalismen är en vakker maskin som på et eller annet vis klarer å luke ut suksess og kaste fiaskoene, som
1: egentlig det kapitalismen er? De har tilsidesatt kapitalismen nå i, i 12 år, i ja. hvert fall. Det jeg er... uh, nei, jeg er fornøyd med det. Nei, jeg er ikke det. Jeg ser mange ned, nedsider med det. Men, men jeg, jeg kan ikke se si at jeg ser... At jeg ser altså det, er, det er klart at det er helt sikkert som du sier. Det er, det er sikkert noen nedsider i dette. Men her... Innovasjon Norge stiller med det som er reell risikokapital. Det er kapital som man er berett på at har en risiko og kan tapes. Investorer per definisjon ønsker jo da... Ikke, altså ønsker egentlig aldri å, å, å tape penger. Så de vil forsøke å sikre seg alle bærer og kanter, og det gjør helt sikkert til at noe, noe innovasjon forsvinner rett og slett fordi man føler at det er alt, alt for risikofylt. Og ta in innenfor ESG for eksempel da, der er mye av det som skal, trengs å gjøres, det er kanskje ulønnsomt på kort sikt, men vill bli veldig lønnsomt på, på, på lengre sikt, i og med det grønne skiftet, og noen må på en måte, altså, det, er, det er litt artig, for vi skal jo innom det om uh, Aker og, og det nye fondet der, så, som er privatkapital, eller i hvert fall delvis. Eller det vet vi ikke. Men,
0: um, jeg vil heller ha Røkke som invester i den staten.
1: Um, ja, det er greit det. Altså,
0: ikke det at jeg søker, eller vi søker, det står opp på jo, noen måter, men.
1: Og, ja, Jo, men altså, la, oss ta, la oss ta den påstanden der da. Den er jo grei. Og det kan... Og, og, det kan... Er det ikke da bra at du kan velge?
0: Ja, men det er nesten... Det altså, vi, jeg kan føler kan nesten at vi ikke fortjener røkke. Fordi, altså, med Nei, det her, har... altså...
1: Bare ta det du akkurat sa der. Du vil heller ha en staten. Mm. Flott! Men du hade ett valg. Du kunne ha valgt staten, men du, du velger røkke. Fair enough.
0: Ja, men Kjempedom. du har en røkke i Norge. Jeg ser ikke et annet miljø som jeg middelbart kom på. Det er sikkert mange miljöer som, som er bra. Men... Hvis du är i Silicon Valley da, for eksempel, så har mm. du en... Jeg altså sier at Silicon Valley er et funksjonelt marked, det er jo dysfunksjonellt på mange måter, og ikke noe man egentlig burde se opp til, men hvis du ser på det som et marked for penger og ideer, mm. så har de kanskje 40 miljøer, hvis man... som cirka. Kanskje 40-50 ja. miljøer som er A+ plass, som er liksom, så bra det kan men USA er,
1: være. Altså, USA er annerledes på alle måter.
0: Ja, men i Sverige har de har dem eh,
1: kan gå till henne
0: som kan för att och vara en investor handlar ju om att ge pengar egentligen det handlar om det du får i tillägg till pengar.
1: Ja ja. Ja ja, att du får at du får kunskap och men, men gjør, altså slik jag förstår det så så gör Innovasjon Norge en del eh, för det också, nämligen introducerar dig för Uh, mulige sam samarbeidspartner og det de har oversikt over. De, de holder jo også roadshows, så vidt jeg vet, i, i utlandet. Så jeg, jeg føler ikke at det er så, så, så svart-hvitt. Altså, jeg, jeg tror ikke vi blir enige om... Jeg tror ikke det er svart
0: heller. Nå hører det seg ut som en sånn her... Men jeg vil commercial. heller ha valget
1: og ikke ha valget. Jeg vil heller ha
0: råkapitalisme enn hva enn den hybriden er.
1: Da ender du på Mars for det, denne planeten her har ikke sett det der på, på hva, altså siden 2007.
0: Men det er vel det som er det grunnleggende problemet våre, altså.
1: Ja, ja. De med, 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 med alle de, de uh, dårlige side-effektene vi, vi har hatt det, jeg helt enig. Så, så det er en større, større debatt, men jeg... Jeg, jeg føler at
0: vi toucher, det er grunnen at vi har denne debatten som egentlig kanskje ikke hører hjemme i i podcasten i utgangspunktet, så grunnen til at vi har den er jo nettopp fordi at vi begynte å touche inn på tema via kraftmarkedet.
1: Men det er tid, det er penger, tross alt.
0: Ja. Og det som er altså når du driver et firma, sånn, du har 15-20 år, og så har du ikke nok energi. Ikke altså, du, du har en-to sjanser til å virkelig gjøre noe, og så hvis du fucker opp, så, 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 så kommer familie en, så kommer livet i veien, så kommer helsa, og ikke minst energien, ikke sant? Sånn at den tida du har som oppstartsperson er veldig dyrbar.
1: Jeg er ikke enig med det, men hvis man, hvis, man kan kutte, hvis man kan få redusert den der den, den inkubasjonstiden, så har du en større sjanse for, for at ideen din kommer frem før du blir utkonkurrert av noen andre som da måtte befinne seg et sted hvor, hvor det er mindre friktion. Så jeg vet ikke, altså hvis... hvis jeg skulle innovasjon, bare ønske at, at man
0: kunde få innovasjon fra... Altså, grunnen til at oljefondene så, så mye å se opp til, eller at, at de her strukturene her, jeg føler det er så mye å av dem, er jo fordi at de er doers, de er ikke talkers. Og nå er jo vi podcaster, vi er jo per definition talkers, sånn sett da. Men, men altså, oljefondene i hvert fall, de, de er verdens største investor, i hvert fall siste gang jeg sjekket hva det og, og har da masse, masse know-how, som er umulig å finne i en bok. Ekte Rock business... Jeg tror er BlackRock er verdens
1: BlackRock er verdens største investor.
0: Ja, vi okay, hvis du akkumulerer det, ja. For det var vel Abu mm. Dhabi var hakkehel med, med oljefond i lang tid. Litt avhengig hvordan du det, da. Ja, men... altså
1: NBIM NB, NB er det største sovereign wealth fundet. Det er jeg temmelig ja. sikker på.
0: Men, altså BlackRock, hvis du akkumulerer alle fondene, greit er mye større, men
1: Ehm uh, mm. men men, men altså, ta det då. När när går in i bedrifter, alltså av den biten de gör utanför indeks ja, men selv, selv det de gör infor index så så stimulerar de ju det det sällskapet. Jag säger men då är allihon
0: ett väldigt väldrevet sällskap. Det är något ja, så ja. magiskt som att men det är fortsatt staten. Det inne i staten som verkligen fungerar. Selv ja, de det är inte indexfond
1: var om definition, men de, de, de
0: tänker sånn noen... ja. liksom, på eh sig som en alfa genererande enhet. De skal ha mer avkastning. Ja, ja. ja. De tänker ikke något på tidsvänne. De snackar aldrig om tidsvänne.
1: Enig i det, men de är inte de är heller inte alltså de är långt venture. Nej, men nej
0: men tingen är att det er, altså, du du må, ikke, du må ikke finne opp en ny robot for å drive med innovasjon. Det kan være financial innovation. Helt enig.
1: Jeg er helt enig. Um, men men du, 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 kunne jo, du kunne jo argumentere med at det er statlig eierskap det også, da. Uh, ja, altså det er statlig eierskap i beste
0: tenkelig form. Fordi at de ja, ikke er talkers, er de er Ja,
1: ja. Men da, da, er jo, da er det jo formen du angriper, fremfor... Frem uh...
0: Staten i sig selv er jo ikke problemet. I Norge er verdens mest velfungerende land, som man har visst med korona for eksempel, håndtert det bedre enn alle andre land på jorda, vi har det bedre enn de fleste, uansett hvordan hus du ser på, så er det velholdt. Altså, eh, fattigdommen er lav. Det er lav, på tross av at det blir ulikhet i Norge, så er det veldig mye likhet. Eh, vi har eh, et veldig velfungerende helsevesen, eh, hvis man ser litt større på det akkurat de här to årene, og hele greia, altså ting fungerer jo så godt som det kan i Norge, så det er jo rart å klage over ting.
1: Mm. Men vi har, altså, vi, vi har jo fortsatt et, et stort velstandskap, men...
0: Men ikke sammenlignet med mange man kan sammenlignet seg med. Nei, jeg er enig i det. Nei, vi, har ingen, vi har ikke en overklasse som sånn bare i Sverige og, og, og England og sånne avleggssystemer. Så det er veldig mange ting som fungerer optimalt i uansett sammenheng i verden. Men det betyr ikke at man kan ikke ha ambitioner om å bli bedre og flinkere. Og alt det jeg sier er at vi burde ha større ambisjoner enn at, staten, at statlige rådgivere skal sitte og skyte fra hofta ting de egentlig ikke vet noe om. Når man kunne ha heller...
1: Nå generaliserer du?
0: Ja, selvfølgelig. Alt det her er jo generalisering.
1: Jo, men, altså, da, men er, det riktig, er det riktig å si at de skyter fra hofta? Altså, tror du ikke saksbehandlerne... Tror du ikke market varger?
0: reason er bedre til å bedømme en business case enn en statlig rådgiver?
1: Jo, kanske fordi Mark Andreessen er Mark Andreessen. Ikke sant? Altså, og han er sikkert bedre enn...
0: Men burde vi ikke prøve å være Silicon Valley?
1: Av, av finansfolk. Men, men hvis du går til, til Investi in Nord, så sitter jo forvaltere i Investi in som har vært forvaltere i andre steder som har denne erfaringen. Så det er ikke noen grunn til tro at de er... At dette er statlige byråkrater som, som skyter fra hofta, liksom.
0: Ja, altså, jeg sier ikke at noe med staten nå, og vi har jo verdens største offentlige sektor, og det betyr det at folk i offentlig sektor er dårlige. Case in point, han han fra skattetat, vi hade for et par uker siden, som er der bitcoin-fagansvarlig, han var helt ja. briljant, og jeg spurte han etterpå. For å være helt ærlig, hvorfor jobber du i staten? Mm. Du kunne jobbe nesten kurs som helst med den kryptoforsørelsen du har. Og han sier han synes det er fantastisk det å jobbe. Så ja. det motbeviser jo, det jo motbevis alt jeg sier nå, ikke sant?
1: Det er, det, er, det er en bra avslutning på temaet Svær imotvis altså. ja. Jeg er jo bare en idiot av en podcastprodusent Jeg vet ingenting om noe som helst Men jeg har noen mikrofoner her så jeg bruker den La det være siste ord Og så går, og så går vi til neste vel, så Går vi ut på, på, på dato er på det er vi, ikke, vi går ut på tid Går på dato i stund ja.
0: Men uh, Aker 1000 milliarder ja. kroner
1: de, ja, altså for det første så synes jeg jo at det var en genistrek det der å ansette Yngve Slyngstad, det må jeg si. Ja, fantastisk. Uh, at at hvis, man, hvis noen kan gjøre det, så, så er det han. Så Hvem er det, det bedre å ansette
0: folk enn kjellige røk, altså?
1: Han har en yeah, egen bring. evne til å finne high-end folk. <laughs> ja, absolutt. Det er en viktig egenskap, det altså. Men det er jo, jo volds... altså ambisjonen... Altså, og ambisjonen på 100 miljarder euro, det er 113 milliarder dollar. Altså den
0: tiende del av oljefondet.
1: Ja, men jeg så da på en del av de andre, um, altså hvor mye penger er det? Altså, det er klart at det, det, er, det er mye nuller som en eller annen konfronterte uh, Yngve Søngstad med, men hvis du ser da til 113 millioner, altså hvis du ser til Bridgewater som er et av, det er verdens største, en av verdens største kapitalforvalter eller verdens største hedgefond, de er 150 de er 150 milliarder dollar, altså det, dette fondet her til, til Aker skal da bli på 113 milliarder Bridgewater er på 150 det ble grundlagt i 1975 Millennium som har som jeg tror har eksistert i 30 år, og Iridium Trent är når när det gäller när det gäller avkastning över tid. De är på 57 miljarder dollar. Citadel 40 miljarder dollar. Så och klara och få altså, Sigma, de blev ble grundlagt i, i 2002. De er på 70 miljarder dollar. Så vi, vi snakker om enorm, altså en helt enorm sum. Ikke det er fantastisk? Eh, altså, Knut Kjær, da han forlot oljefondet og reiste verden rundt for å hente inn penger til, 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 til sitt hedgefond, tror jeg klarte å få inn tre, altså, rundt, altså til å begynne med litt over en milliard dollar, og så fordi han, eh, han fikk med sig Julian Robertson på, på laget, så tror jeg de kom opp i noe sånn som 3,5 miljard dollar, i det fondet, og her, her snakker vi om 113 milliarder dollar.
0: Ja, men så hvor stort er... var oljefondet i 2008 da? Det var ikke store greier nå.
1: Nei, men det er... Altså, nå du... Nei, det er... Ja, å se si at det ikke var store greier, det var stort, men jeg husker ikke hva det var i 2008, men... Det har uh, vært litt inflasjon siden da. Det har vært litt inflasjon siden da, og de har, fått, de har jo da fått tilført uh, oljeinntekter hele tiden. så Men... Vi, vi, vi snakker om enorma summor de ska de ska ha in alltså verkligen helt enorma summor. jeg syns det är bra att ha den ambitionen men visst alltså visst de öppnar dag 1 på med 113 miljarder dollar så, er, så, så kommer de att spränge alla gränser för ehm um, opening day alltså uh, AUM um, assets under management uh, på på, på det er i alla fall helt säkert. Så det är det är ganska skal vi se hva var i? Det var svært i 2008 så 2500 milliarder. Ja.
0: Det er en kvart av det som er
1: nå. Sikkert er det noe
0: galt i det, men, men oljefondet som en institution har jo blitt bare, altså startet jo som en relativt uviktig ting, som har vokst over en vær forventning. Og ja. hvis man da er en person med sånne ambisjoner som Kjellin Grøkka har, kan ha för mycket på 50 miljarder kronor. Det är väldigt många tänker, ja ja, där lägger du det på i stranden og sitter på en jott och sånt, men hur hur länge det moromt, han, han har ju skönt att livet handlar om utmaningar. Ska får inte göra de svåraste tingena över. Jo, men
1: alltså jag all for it. Detta er inte detta är inte nog all for it Og jag tror att att Ingve Slynge är rätt på, mm. på det på på rätt absolut. Absolut, men de ambitionerna er... Alltså de er gränsesprängande alltså, tycker jag. Verkligt gränsesprängande. det blir väldigt spännande att och se alltså det, det skal ska det ska verkligen rekrytera sig här alltså. För att få ja, det är ju det står i frågan. Millennium. Alltså altså, nu så jag också jag har Millennium för jag jag slog de de har varit där i 30 år. De har 3900 anställda.
0: Ja, og det her er jo den tida å ansette folk på.
1: Og de er på dollar. For.
0: Ja, fordi at uh, FT hadde jo en sånn gjennomgang hva det kostet å ansette folk. Uh, mm. Og i det verste tilfellet så er den garanterte inntekten du må komme med for å hente folk som er kapabel til å gjøre de tingene her, inntil 20 miljoner dollar
1: ja, men så det var slags folk det det drejde om. Ehm, det drejde sig om förvaltare som var i stånd till att skapa alfa. Och och i den der artikeln var det nämnt to fonder och det, det er de två fonderna de fonder jag nämnde i det, nämligen Millennium och Citadel og ingen av dem er intresserad i ehm är beta. Med andra ord, visst, visst du har avvängt av at aktiemarknaden går upp for å tjäna penger, så må du gå et annet sted, de, ikke, de vil ikke ha det i det hele tatt, de er ikke interessert i det, og, de, og avkastningen som de har har skapt er helt utelukkende, ren alfa-avkastning, ja, og avkastning. det betaler man for. Ja. Også,
0: så, så derfor er, nettopp derfor er det naturlig å hente en person fra oljefondet til å gjøre den jobben, fordi at hele hans liv har handlet om alfagenerering.
1: Ja, eller i hvert fall, for, altså, i hvert fall for, 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 forsøk på det, altså, i og med at de er et indeksfond.
0: Men han kjenner um, til problemstillinger i trading når du er av en viss størrelse.
1: Altså han kjenner til problem, alle problemstillingene rundt det helt, helt opplagt. Altså, han vet jo, han vet på alfa er, det er ingen tvil om det, men han vet også hvor vanskelig det er å skape alfa. Men nå er det jo ikke gitt at, det er jo ikke alfagenerering nødvendigvis han skal gjøre her, for hvis de skal da hvis de skal in i fornybare og, og, eh, selskaper, så vil jo også, det er jo mange som har gjort det eh, i år og i fjor, som er skikkelig misfornøyd, fordi er det noe som blev priset skyhøyt, så var det jo selskaper innenfor det fornybare, som ikke hadde inntekter, men kjempe, men, men kun hadde ideer. Så jeg tenker at selskaper der som, etter hvert begynner å, å, å skape inntekter, de kommer nok til, til å være gullvert, men man har nå sett så mange ideer som har, øh, som har liksom trynet at, øh, at det blir noe... Jeg, jeg tror vel at allerede så har du vel en reprising av, av den sektoren, og det er bare bra. Fordi det, det betyr at det som, det som går videre herfra, det, det har merit, da, for å si på den måten. Men det er jo ikke alfa... Vad tror du det gjør seg? Altså, ja. Hva du? Hva
0: tror du blir å skje? For? Spå. for... Altså, spå. Hva vil skje med Aker, hva de skal kalle seg? Jeg har det et navn enda.
1: Uh, ikke det jeg vil... Ja, du har det der som heter der.
0: Runway et eller annet. Runway-FBU?
1: Runway er ikke ja, det, det en del av det? Du vet jo hvorfor dette Runway-FBU, fordi de ligger på... Ake ligger på Fornebu, <laughs> og de ligger veldig nær der hvor 1-9-rullebanen uh, lå på... 1 9 lå på, på Fornebu. De, de
0: klassifiserer seg selv som uh, tidlig fase ved så... Uh...
1: Ja, men, ja, akkurat den må du en del det. Du det. Men det er jo de selvfølgelig har jo
0: liten størrelse. Altså mm. VC-investeringer, i hvert fall hvis du ekskluderer um, Tiger Global og, og uh, Softbank, så er jo VC-verdenen relativt små, i summer har alltid vært det. Så hvis du skal nå 100 miljarder euro, så vil du ikke gjøre det med et venture fund.
1: Nej 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 nej, det helt tatt. Inte det helt tatt så Venture men...
0: Brandsen totalt i verden tror jag var över väldigt många år på 5-6 miljarder dollar helt tills Softbank och Tiger Global kom in.
1: Men Tiger Global, alltså jag jag trodde Tiger Global var var makrofonden inför Julian Robinsons system, jag vet väl så fan. Okay, der er det två stycker som heter det då. Men där är kanske en annan heter Tiger Global Macro för för Tiger är ju vad heter jo alla fonderna under Tiger Management av Julian Robertson. Men grejt nog. Eh um... Scott Schleifer då. Eh tror. Uh, okay. tror, tror det var Chase Coleman jeg, som hadde... okay, nei, altså det heter men uh,
0: nei, det, det, uh, det er vel flere som heter. Jag tror det har ingenting att göra med, med
1: Nej, Julian med... Robertson sitt
0: så vidt jeg vet jag vet. Nä, Hej, det er en liten korrektion från framtiden. I uh, forbindelse med redigeringen så tok jeg bare å sjekke om uh, Tiger Global var en del av uh, det Tiger-systemet som er Julian Robertson. Og som namnet tilsier så var det det. Det er et fond som ble stiftet på 90-tallet og er bygd opp rundt akkurat det Peter sa, Julian Robertson.
1: Uh, men det blir spennende å se, altså det er jo klart at det jeg tror de håper å tiltrekke seg, det er jo blant annet Sovereign World Fund, altså... Typ, altså statlige fondpenger og, og, og den type ting og det er jo big ticket skrivere det, det mm. for all del
0: Oljefondet vil vel aldri tørt snakke sånn Jeg dem, vet
1: ikke om det ligger innenfor mandat Det vet er ikke greia ikke.
0: at du må ha forvalterne utenfor grensen, er ikke det et av kravene?
1: Nei, oljefondet har hatt, det har, det har vært hvertfall to, nei hvertfall tre norske forvalterne som har hatt penger fra oljefondet ja. Hvertfall tre ja, Det var en Så, bra start
0: de har vel eksperten med sig så hvis ja. det er mulig så burde de ha det beste mulighet til det.
1: Ja, nettopp uh, ja, det, blir, det blir i hvert fall uansett interessant men det ska jo også bli det er jo litt av en jobb han får med å bygge opp denne uh, denne, denne virksomheten uh, nå tenker jeg slik men uh, men all ære til, uh, til Røkke for, uh, for, for den ansettelsen det blir, det blir spennende å se, ja. det, det gjør det men det er som sagt altså, 1000 milliarder kroner er altså visst man skulle klare å få det på day one, så jeg, kan, jeg husker ikke noe fond noe sted som altså som har startet day one, altså det ikke er et, et statlig fond, som har startet med med den type kapital Men
0: tror du ikke, de vet noe som vi ikke vet altså de har noe kommitt det allerede jeg tror de
1: vet noe som ikke vi vet det Men <laughs>
0: Men jeg ikke, det väs ikke <laughs> vad det ska som är ett i landväska <laughs> det Men
1: nej jag vet ikke. så men det blir spännande att se. Det blir blir eh,
0: du hade din eller är det Årliden är går det med konferensen du var med på eller er det en
1: Ja, den er Årlid. Den er nå på nå hösten den som som heter Uncorrelated Strategies Forum. Vad um, sa hva sier
0: du? Vad de sa där?
1: Nej det er jo da, altså du kan si forvalterne der har jo da, er jo forvaltere som, som forvalter fond som har ikke korrelerte egenskaper med andre ord. De, de følger ikke aksjemarkedet, akkurat som vi snakket om millennium-type uh, citadel. De henter ikke avkastningen sin fra, fra retningen på aksjemarkedet. Og uh, det, var, det var vel egentlig to som var veldig uh, bra der, og det ene var et uh, Lombard og de. Fond, som jeg synes var veldig interessant. og som viste veldig gode resultater av de var vel opp. var de, Var opp nærmere 70 på, på, på to år hvor og de dreide et stort sett ulik form for volatilitet og gjorde det da gjennom volatilitet og, og, og variance swap som er en speciell måte å gjøre det på som er en OTC, altså du handler ikke børsnoterte produkter, men du handler da mot, mot de store eh, investeringsbankene. Og de hadde også en veldig høy sharp, altså de hade en sharp ratio på, på 1,8. Så wow. ja, virkelig. Og, kan du forklare
0: sharp? De aller fleste vet ikke hva det er.
1: Det är riskojusterad avkastning så det du tar er är du ser på avkastningen din minus den riskofria renten delt på standardavike. Alltså delt på hvor mycket hur mycket avkastningen din svinger. Så det högre sharp tal du har, desto bättre er det men upp til et visst punkt för du kan se si att det är väldigt ofta slikt att de som har en hög sharp ratio också har en short-volatilitets-bias. ett altså et eller i i um, i strategien deres er det, er, ligger, ligger farer og ulmer. Um, slik at det er typisk for, for, for de som har en høy sharp, er at de har jevn, gode avkastninger, altså positive avkastninger, og, og så har de noen dager med store negativa avkastninger. Og så er det jevn, en jämn ström av positiv avkastning og så lite och og, och stora negativa. Och det är bland annat detta detta svenska fondet, detta Frost. Och försvorit också Nordkin, alltså det är ju de som har de har haft väldigt hög avkastning och vi så där när räntorna började plötsligt började bevega sig så så kom tapena. Uh, så blev det stora tap och det ene ene fondet jo ju, måste ju stenge. Nordkjenn har, klart å, har klart å hente inn en tredjedel av eller litt over en tredjedel av, av sitt tap og det er jo kjempebra uh, egentlig, men så man skal ikke stille sig helt blind på akkurat dette med, uh, med Sharp, fordi det, det, det krever en en veldig god forståelse av, av risikoen og hvor man er sårbar. Det som var ok med dette uh, Lombard og DG-fondet var at de i tillegg kjøpte uh, auto-domani-oppsjoner for, 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 for å ta høyde for sånne ting. Men det de sa, og, og som var intressant. det er at kombinasjonen av at retail-investorer, altså private investorer, har styrtet in i optionsmarkede. På den ene siden, og på den andre siden, at banker ikke deltar i dette markedet, sånn som de gjorde før med, med altså, egenhandelsdeskene, det vi kaller prop desks, har gjort at, det er, veldig, at det, er, det er mye mer feilprising mellom forskjellige opsjoner i optionsmarkede og det er det de forsøker å utnytte. Og det der alfaen deres ligger, det er å utnytte denne, denne feilprisingen, denne midlertidige feilprisingen i i markedet och det gör det idag genom disse disse olika og och och som eh volatilitetsswapper som jag för övrigt skrev en eh no, blogg om den heter VIX ø, som ligger på på hemsidan vår ehm um, och de är det är inte kontrakter som private investorer kan handle i det här tillfället de handles kun mellom altså interbank, altså mellom, mellom investeringsbanker, altså mellom store, mellom typisk profesjonelle investorer, fond og investeringsbanker på, som motpart. Man, man kan se prisene på disse tingene, på, på ting som Bloomberg og så, og så videre, men men man må dit for å hente det. Og de handler også for eksempel ek eksotiske opsjoner, og de hadde en, en opsjon nå hvor de hadde, jeg tror de hadde betalt 2 dollar, og da hvis Nasdaq ble mellom, var det 17.000 og 14.000 i en periode nå, så ville to bli til 20. Da ville de, vil de få 20 dollar, de betalte 2 dollar eh, per enhet, altså å kunne makstjene 20. Hvis da Nasdaq brøt enten over 17.000 eller under 14.000, så ville de bare tape det. De er short volatilitet der, men der var det begrenset til premien de hadde betalt. Så, og, og disse, altså, franskmenn har vært veldig flinke innenfor, innenfor derivater i, i lang, lang tid, så det er ikke rart at det, at det kommer ut av, ut av der.
0: Og det er Jerome Carvel på Carvel?
1: Ja, han tredet kun Eurostox, han, det var future-markedet på Eurostox Jeg prøvde tenke hvor... på en
0: fransk finansmann Jeg kom ikke
1: på en ene stand <laughs> Jérôme Kjøviel, riktig han, Hvor han smalt For øvrig, så... og det andre fondet Det var et Brevin Howard makrofond Og han hadde jo ligget feil vei I, i rentemarkedet i, I slutten av november Der hvor, hvor de store tapene Men jeg tror han hadde tapt noe sånt som 1 eller 2% Mens du så da Det var voldsomme tap altså 20-30% på noen Um, så, så han var fortsatt gått opp, opp på året men jeg, når jeg så på um, på, på grafen over, over fondet så tenkte jeg det er nesten sånn perfekt fond å, å ha, være diversifisert i forhold til aksjer og nesten gikk aksjemarketype uh, avkastning men du så når aksjemarkedet har hatt de, de store nedgangene så tjente de Eh, brukbart, og så flattnet i mer ut når aksjemarkedet gikk, men de hadde allikevel klart å tjene penger. Og han, makrofond handler da typisk, ikke enkeltaksje, men handler ting som renter og valuta og, og råvarer. Han var veldig positiv på for på oljeprisen fremover. Um, det, var, det var for øvrig eh, en, en annen av disse forvalterne også trodde at eh, at i hvert fall brent olje ville, ville, ville stige videre, og, og, og fulgte ellers med på, på, på renteproduktene, akkurat som nå, hvor korte renteprodukter ikke reflekterer i det hele tatt, den inflasjonen vi har, og så er det altså, på et eller annet tidspunkt må centralbanken gi etter å begynne å sette opp rentene, og da vil da disse korte, altså hvis du ligger short, disse, disse korte obligasjonene, å um, da, så, så vil de begynne å bevege, så vil det bli väldigt profitabelt. Det er interessant.
0: Jeg, for, jeg så ja. også Bank of America påpekte det at eh, obligasjoner eh, avviker fra eh, resten av, det, det, det pek da, eh, godt, ja. og eh, at det er vanskelig å bedømme hva det betyr. Er det et likviditetsspørsmål, eller er det noe underliggende vi ikke ser?
1: Nei, det er jo sentralbankene som, ikke, som prøver å holde igjen på akkurat samme måte som man ikke vil innrømme inflasjonen. Så, så har de nå begynt å inn, innrømme inf inflasjon, og det vil egentlig tilsi at renten også må justere sig. Hm. For nå har vi negative realrenter, betydelig negative realrenter.
0: Og likevel så avviker estimatene fra de store investeringsbankene. Uh, det er ikke en en unisonbunch lenger som det har vært i ti år nå.
1: Nej, det är riktigt det.
0: JP Morgan säger uh, det här är inte något att bekymra sig för. Eh uh, räntekutt utsetts så vidare och så vidare. Goldman säger där Men du menar ränteuppgång? Ja. Uh, Goldman säger um, og och och andre väldigt många nu kommer tapering dobbelt så fort. Eh uh, liksom hålla fast hålla fast. Och det er definitivt blitt vanskeligere å være investor. Ja.
1: Men ja, ja det er veldig vanskeligere å være, du, Peter, men så er det en del muligheter med, med å være det også, tenker jeg. Så alt gir jo muligheter. Tida begynner å gå litt fra oss nå, tror jeg. Hva sier du?
0: Tida begynner å gå litt fra oss.
1: Ja, den gjør det. Men, men kan jeg, det kan vi runde av
0: på en ting, for det var en ting, siste ting vi, vi lanserte, noe, litt mer som på ordentlig da. Våres virtuelle bokhandel som vi har i samarbeid med Gyllendal og Ark. Mm. Så um, du kan jo se si, vi har ju några böcker här som vi har lagt på sms.tiderpengar.nu/bok-anbefalningar. .no och då har vi lagt ut förelöpigt i de böckerna vi um, vi har ju totalt väl cirka 85 böcker som vi ska anbefala och um, som vi har lagt i liste og så gradvis fylles det upp i våras i våras bokkanal. Um, men har du någon Uh, du har lyst til å dra frem av uh, dem som er her. Da. Too Big to Fail, for eksempel, uh, fra Andrew Ossurkin, eller, eller alle, alle de Market Wizards-bøkene snakket vi om sist.
1: Liar's Bokers. Ja, altså, altså, den, den første Market Wizard-boken, som, uh, som nå er tilgjengelig i bokhandelen, den har historien til noen av de største traderne i i verden, Uh, Bruce Kavner er uh, Richard Dennis, altså Det er den boka som
0: heter Market Wizards Interviews with Top Traders.
1: Nettopp, og, og, og altså Richard Dennis som da, som da startet dette turtle trading og, og, og lagde en, en hel community som, som, um, som fulgte han på det. Paul Tudor Jones, som, uh, som er velkjent i dag, ikke sant, og fortsatt svært, um, svært aktiv. Michael Steinhardt som drev da et, et makrofond, men og, og Tom Baldwin, som je hade gleda og møte engang og det var i, i, i Chicago og som var den, han stod i altså han handlet amerikanske statsobligationjoner. O de store treder i det var jo banker. Men i den pitten befante sig en en person. Som, som kunne take on the banks, altså som faktisk gi, kunne, kunne ta så store positioner at bankene måtte gi sig og det var Tom Baldwin. Og han var helt formidabel på det i, i, i den pitten. Og han ville ikke vanligvis handle med de andre, uh, andre uh, ikke-banktraderne som stod i, i pitten der. Rett og slett fordi han var så stor, han ville ikke kjøre over dem, så hadde han det stort sett bankene som motparter til det han gjorde, og han gjorde dette år ut og år in uten å blow up. En helt fantastisk, og historien om han er også i den den første Market Wizard-boken, og det, altså det er vel verdt det, og det, dette er virkelig historie, og mye å lære av.
0: Men jeg vil argumentere med at hvis du er ung, hvis jeg snakker til meg selv, La oss si 2000, og var ikke, ikke, ikke så ung da heller, men jeg snakket om meg selv i 2008 for exempel. Så jeg vil ha å si at les de her bøkene, les alle sammen. Du kan kanskje, hvis du vil holde deg til finans, så kan du skippe dem. Det er nå en bok som ikke har noe finans, men det handler jo om altså, innsamling av intelligence og, i forbindelse med antiterror. Så jeg vil si det er relativt relevant, men hvis du leser de her bøkene, så vil du ha ta de største stegene du kan ta for å få kunskap kunnskap nok til å kunne forstå og, og analysere og, og kunne si, kommunisere med nesten hvem som helst i finans. Det er bøker som en nøkkelen. Du må lese. Du må sette deg dypt inn i materien. Så de her, hva vi har? 12 bøker foreløpig.
1: Ja, Bare lese harde. Jo, men det er, det er jo to veier til, til, til kunskap. ikke sant? Den, den ene er å erfare Och i marknadene kan det bli väldigt dyrt. Alltså det måste du göra oavsett, du måste regna med at att vuxenupplärning kostar något för det kostar något att lære sig och lära sig marknaden, man gör fel, men otroligt mange fel kan undgås hvis man läser. Så så detta är en möjlighet för att minimere eh og, og øke och öka kunskapen för det begynner gör ont.
0: Eh i tillägg så hade vi, vi runde av med vi hadde jo en spesial i forrige uke Første gangen vi har lagt ut en ekstra episode Hva synes du?
1: Jeg synes det var veldig bra Men altså, nå, nå kjenner jeg jo Anders fra, fra før Men jeg, jeg synes det, det er rart Fordi jeg, du ba mig å høre, høre gjennom den uh, på forhånd Hvilket jeg da, da gjorde men så, Og så, så, så startet
0: vi Du må huske å presisere at da startet vi den kunstig som vi da brukte for å generere din intro. Jeg vet ikke om du så den konsumasjonsteorie en Carl la ut. Han <laughs> mente at, at du var
1: mistenkelig like en A i når du snakket. <laughs> ja vel, nei, jeg fikk ikke det. Jeg fikk ikke det, men, men... Og det er jo selvfølgelig men, helt riktig.
0: Altså, det var jo det som skjedde.
1: Men, men poenget mitt var at altså, jeg hørte gjennom den og likte det jeg hørte, men så var det en kveld jag skulle kjøre hjem, og da... Og, og, da, da jeg har ofte ofte uh, lydbøker eller, uh, og av og til podkasten uh, uh, høre på den genom bilradioen og da kom den på på nytt igjen uh, og da hørte jeg faktisk hele gjennom en gang til og det, det er noe jeg aldri hører for å si det på den måten men jeg, det verste var at liksom jeg hørte den kom, kom hjem før, før, den, før den var ferdig og endte med å høre resten telefonen min før jeg la meg, så Anders, jeg synes det var veldig bra Anders er ja, ja, kunnskapsrik det er få personer som er viktigere
0: i norsk fintech enn han altså. jeg kan ikke tenke meg på en ene sted, så
1: Nej altså jeg er ikke så mye inne i norsk fintech som, som det du er, men, men, men han, er, altså, han er jo kjempeflink det, for all det
0: ja. så... Nei, jeg bare var så fornøyd med å kunne ha en sånn samtale og ja. Og, og kunne gå skikkelig i på det og få høre historien jeg trodde jeg visste historien og veldig mye hull så vi uh, takker han for, uh, for det jeg så han skrive et innlegg på LinkedIn i dag om det også det mm. var veldig stas ja. nei da, men uh, nå er klokka halv fire markedet åpne jeg tror vi er ferdige for denne gangen uh, abonner på nyhetsbrevet støtt oss på Patreon tigg, 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 tigg <laughs> says that's a good one other right a...